0: 欢迎光临，王高陶学成。在这里，我们以歌词解读粤语流行音乐。我是主播阿雷，我是主播高原。温馨提示：由于节目经常过于冗长，如有需要，请配合节目介绍中的节点目录拖动时间轴收听。感谢您的理解。嗯，在我们歌词播客的第六期的时候，我们讲述了一个爱情故事。啊、嗯，我们我和阿兰的朋友 Michael 的爱情故事，嗯，然后很感谢的是，有一个听众就为我们投稿了，给我们讲述了他的一个爱情故事。很遗憾的是，这是一个悲伤的故事。嗯，本期节目呢，我和阿兰就为大家来讲述这样一个故事。阿兰也为这个故事精心挑选了四首歌啊，希望能够安慰一下这个姑娘啊。嗯那么接下来啊、呃，我就为大家转述这个故事吧
1: 。嗯 ，OK， 让、嗯、
0: 阿兰作为补充，因为那个这个姑娘投稿是用文字和录音啊，这个录了大概有一个小时的录音，那文字特别长，我和阿兰，对、okay. 我和阿兰都已经详细的这个阅读和收听过了这些内容。嗯，嗯好。嗯，首先啊，两个主人公为了保护当事人的这个隐私啊，我,我们都用的是化名啊。这个女孩子呢，就是这个投稿的女孩子，我们的这个听众，她的名字叫二十七，嗯，因为她今年二十七岁了，嗯、哎，嗯
1: ，太写实的一个名字啊，很、嗯、写
0: 实,写实。然后她的男朋友呢，呃，由于现在是博士在读，所以我们叫他准博士，嗯、啊 ，OK 吧？<笑>
1: 这个“准”字是我要求加上的，因为我觉得要严谨。做<笑>一个就是受过标准学术这个训练的人，<笑>要严
0: 谨、嗯。没错，没错。嗯，我为了能够更好让大家更好的理解呢，我给这个故事找了四个关键词。啊，第一个关键词是八年，哦、这个故事啊是一个为期八年的漫长的爱情故事。嗯
1: ，第二个。关键比七年之痒还多一年，哎，
0: 比七年之痒还多一年。但其实，啊、呃，我接下来就说第二个关键词了，就是它并不是一次连贯的恋爱。嗯、这个第二个关键词就叫复合啊。其实这是一段、嗯，呃，两段的恋爱。曾经一段感情之后分手之后，哎，又走到一起了、嗯，才有了后面的故事。这是第二个关键词。嗯、第三个关键词是异地。嗯都不在同一个城市里面。你看，哎呀，这三个关键词感觉就是这个关键词，真的是<笑>就已经把这个听了脑袋都疼。
2: 哎<笑>、
0: 嗯，最悲伤的就是第四个关键词是冷暴力啊。哇，这个我真忍不了啊！我也是啊，嗯、痛苦，我觉得是的,是的，是的啊。然后我们带着这四个关键词来讲述一下二十七的这个故事。首先呢啊，二十七是陕西人，然后准博士是四川人，两个人。是在陕西读的大学，是大学同学。然后呢，这个二十七和准博士的这种相遇呢，也是当前我了解啊。虽然我大学我们我和阿莲大学毕业很多年了啊，但是根据我的过往的一些经验来看的话，基本上要么就是同一个社团的，要么就是同一个班级的，你就至少你得相相认识
1: ，对吧？哎、啊，对你得有个机会能认识。对，至少有一个机会能认识。那么二十七和、哦、没有没有没有，还有一个还有一个还有一个，一个嗯、就是那个俩人是高中同学，嗯、萌萌萌萌和徐老师。
0: <笑>啊，对，也是，就是那就是高中就是认识的，到大学就终于<笑>终于等到这个解放了，是吧？啊，哎哎，对对对，嗯，回过来啊，我们这故事的主人公二十七和准博士，也是由于在同一个哎。不能说是同一个社团嘛，同一个爱好，都一起玩轮滑，然后慢慢走得很近，然后在第一次约会的时候呢，哦、这个准博士牵起了二十七的手，然后二十七没有挣脱，二者就默认的在一起了。嗯，这个时间点是二零一四年的年初二月份，刚开学。嗯
1: ，
0: 二月底刚开学，对，二月底刚开学
1: 。二对二,二月底刚开学。嗯，也
0: 就是说在大一下学期的。刚开学，两个人在一起了。有一个很关键点的啊，我不知道阿莱有没有听说过这种类似的东西，嗯、就是啊、呃、在约会的时候有有动作，就牵手啊，或者是拥抱啊，这种、嗯、就是男生啊强势一点，这事儿大概率呢就呃基本上了。因为你约出去了之后，差不多就是双方有意思，嗯、但是如何捅破这层纸呢？嗯、一般就是男孩就。呃，流氓一点，说实话啊，流氓一点，就是、啪就把人牵住、哦啊、看电影的时候呀、啊，或者是这个这个一起回家的时候啊，就类似就是回宿舍的时候这种状态。嗯
1: ，哦，我我的我的经历是，呃，对方先给我有主动的，好、哦、那你,你太被动,了主动的较亲密的，<笑>对，然后我但我有回应，我有回应
0: ，嗯嗯，好，故事我们说到这儿呢，其实还是嗯。比较普通啊，很正常的一个发展啊，两个人在一起也是符合当代大学生的恋爱节奏的啊，恋爱步骤对，<笑>嗯，然后问题就出现了啊，开始两个人非常的甜蜜，<笑>嗯，比如上课坐一起啊，饭一起吃，晚上还要散步啊，回去之后就聊会天儿，<笑>他们现在好幸福啊，他们现在可以用微信聊天我们当时都用短信，用完超贵。<笑>哎呀，一个短信。后来后来
1: 有飞信传输了
0: 。哎、啊，对，后来有飞信。后来有飞信。飞信，但是还得是双方都是移动用户，对吧
1: ？哎，对
0: 。哎，你说那时候，像
1: 我这种联通就不配用
0: 。对，你说那时候多痛苦啊！你说，先一个短信至少要发六十个字，感觉才不亏。人现在就是你好、晚安什么都能发，哎，<笑>而且人家发的很多都是语音。可以打视频，还有表情包。<笑>哎，哦对，哎，真的是哎，有时候在这个时代
1: 谈恋爱也挺幸福的。其实，嗯，我觉得也、嗯、也也有好也有不好吧。就是单纯发短信的时候，你会感觉更珍惜。嗯
2: ，
1: 就是我这个月就剩十，就对,对吧？我的我的短信包里有，最后就剩十条了，我在想怎么给你发。我要算多出来的还要额外花钱。嗯,嗯,嗯
0: 啊，然后呢，就是。嗯，他们两个就是刚才提到了嘛，啊，一起上课，一起吃饭，嗯、一起散步，然后晚上回去了，两个人还要再发发，嗯、呃，聊聊会天，也有可能有可能是语音聊天啊，反正就是在这些聊天。哎、嗯，这个时候我们的主角二十七这个女孩子呢，慢慢的进入了恋爱的状态、嗯。我们刚才说了，她虽然说对准博士有好感，但是她是。被人强拉进这种关系了吧？对，你说的对，被被动的，对吧？我刚才讲了，男孩子有可能主动一些，然后慢慢的他在这种亲密的关系里找到一点感觉，慢热的，慢慢的自己的状态起来一些时候，对方反而撤火了，很奇怪的，对吧？哎，很奇怪的撤火了，嗯，说是影响学习，渐渐疏远，对吧？你对这个事儿
1: 怎么看？哎。我对这事怎么看？你放屁吗？你你想学习，你刚干脆就别就别谈，你要真怕影响学习。而且，哎，呀，我再这么说吧，就是如果你的这个你的学习成绩能被谈一段对象就被影响了，你那你的注定了你也没有什么学习的天赋，就放弃，是吧？搞个对象你就就学习成绩就下来了。我苍天，啊，你小学生啊？对，不是你你单你单核电脑啊？不是现在电脑四核起跳都而且任务处理器。对对
0: 对。<笑>而且说实话，我和阿兰上一期节目讲考试的时候提到了，我都被人拉着考研，对吧？我一个特别不爱学习的人、哎。这个时候其实是双方要共同进步的时候。你你，我就为二十七感觉不值了。刚刚上大学，你怎么知道？而
1: 且关键是啊，嗯、关关键是你刚上大学，你骂，哎抱妈呀，不好意思骂人了，你他妈。<笑><笑>又骂人了，不是你，我就骂，就你他妈，<笑>不是你刚上大学，你你你以为你就是你？假如说你说你读博士，你说你科研压力大，我可以理解。你刚上大一，你说你影响学，你学他妈啥？你告诉我，哎，不你你你你学高数还是学什么？你你影响你至于影响到你吗？谁没读过大学呀、啊？就很荒谬这个理由。你就自己直接说，就我热情淡了，对吧？或者我我看上其他人了，就我，哎，我就是尝个鲜儿，我现在新鲜劲儿过了，就你就直说，对吧？还非要给自己着补，就没劲，特没劲。
0: 对，所以这是这个故事里面第一个疑点，就是，哎，为什么来的这么快，去的也这么快、嗯？啊，这个理，由，<笑>这个理由，阿兰刚才也已经表达了，他是他是不接受的，就我我相信啊，几乎所有的人都不会接受这个。不是一个学、嗯、学习压力特别大的一个阶段、嗯。孙文先生在进行伟大事业的时候，并没有影响自己谈恋爱、嗯嗯
1: 、<笑>搞对象，对对对，对不对吧？对我们对啊，我主席也没有影响啊
0: 。我不知道你这俩字能不能说啊。影响主席
1: 了？<笑>哦，那不证明啥的？就我们敬、嗯，真的是真的是由衷的敬佩的一个伟人嘛
0: ，对不对？嗯、对对对，就是这是问题来了，就是。我承认这个东西是有压力的，就是你需要时间去做一些重要的事情，但是这并不是说会影响到你谈谈恋爱这个事情，你可以对换一种方式表达两个人在，并不是说非得腻歪在一起，对吧？那共同进步嘛。就或
1: 者我我们我们举另外一对例子啊，另外一对恋人，那个林徽因先生和这个梁思成先生，对对。对，这两个人就我们建筑，我们建建筑界的泰斗啊，泰山北斗啊，也没有影响啊。
0: 嗯哼。所以说这个事情，给这个漫长的八年，第一年就开启了一个我觉得特别宿命的一个开头
1: 。不太吉祥。
0: <笑>对，然后在七夕当天啊，应该就是说这二月份在一起，这是不是就是当年的七夕啊？也。不太清楚啊，那么就 OK， 不是当年的七夕、嗯，就是第二年七夕，反正就是最长最长也就一年半。嗯
2: ，
0: 然后二十七收到了准博士的分手短信，太怂了，真的太怂了啊
1: ！我跟你讲，就这个事儿，就是我觉得缺德的点有两个，第一个非要挑挑七夕这个时候，不、哎就是你你就想让这姑娘一辈子都想着我七夕当天被人甩了，你这点你就不地道，这第一个，第二个。发短信？那你没长嘴啊？对你你没长不是？你你好，微信没有语音吗？二零一四年没有语音吗？咋的？你流量那么那么值钱呢？没有 WiFi 吗？不是你，我都不说要求你当面，对不对？你连语音你都不好不敢发吗？怂！真的，哎呀，又要被消音了<笑>、嗯<笑>嗯嗯。
0: 这就是嗯两人觉得特别过分的一个点啊，就是你找了一个特别蹩脚的理由。OK。啊，我恻隐之心，我认可你，我觉得你是真实的，对吧？就这这真的就是投入到这个这个学术路当中啊，要好好要准备考研或者怎么样，或者是有什么难言之隐不好不好表述嘛，对吧？但是你刚才生,
1: 生理上的是吧？<笑>嗯
0: ，然后就是，哎呀，就是这个时间首先是时间是七夕，然后其次方式是短信。嗯都是非常差、非常差的一个选择，没有一个同理心了。就是作为一个男性男友，我都不说是一个前男友，善良不是，当时还是现男友。对对，你说的对，不善良。就是你都不是说普通朋友之间，就哪怕不是普通朋友，就是陌生人之间也会有这种社会的这种同理心，就不要让人这么难你管咋
1: 的？对啊，你管咋的？你过完七夕说。
0: 从这点小的细节上面，我们就能知道他大概是一个什么样的选手啊！我就直说了啊，嗯对
1: 啊啊嗯，对。那用
0: 用这种方式来讲的话<笑>，那么这个人首先至少能看到一点，就是他不善良
1: 。嗯。第二个，没有担当
0: 。没有担当，对啊，你开始了，那么你就给他一个结尾
1: ，对吧？对你先去了的人家，嗯、对你先了的人家。嗯不成熟吧，我觉得就很不成熟，可能确实是，大不大量的时间精力都用在学习上了啊，都用在学习上了，然后就就没有学其他人事儿，是吧？就不干人事嘛。嗯。嗯
0: 然后这种状态呢，就分手了嘛，分手了，这个二十七也非常难过啊、嗯，自己就慢慢的在这个大学里，慢慢的疗伤啊。虽然我们说是治愈一段恋爱、嗯、伤痛最好的方式是开启下一段恋爱啊、嗯，我想他应该是没有开启这个事情。Okay. 就是我们就直截了当的说吧，就是从那二零一四年的二月开始这，这八年他其实一直就是在这段关系里面。嗯、无论他此时是对，无论他此时是和对方在恋爱当中，还是说他已经分手了，他其实还仍在这段关系里面。嗯。这是让人非常就我能理解过的、啊、嗯，你能理解
1: ？我挺能理，对我能理解，就是因为他他最后他没有得到的一个答案，他就是一个这道题就好像考试啊，考试说这道题扣分了，嗯、为什么扣分？不知道。<笑>对啊，不知道，就是考前复习的时候，咱讲好好的，这题是这么做的，但是我我按照这个这个你讲的这个东西答了，扣分了，零分。就蒙嘛、啊，就是蒙，去，就我觉得，就如果是我的话，我也会这种。你你告你好歹告诉我为啥？嗯哼、哎，就没有理由
0: 。嗯。然后在这两年之间呢，二十七没有开始新的恋爱，他还在就是做了一些蠢他自己认为的蠢事情了啊，比如说从老家带他妈妈亲手做的这个槐花饭。然后呢，还就是给这个准博士带吃的呢嘛，然后还还约他去附近的郊县一日游、嗯，然后还去找旅行博主寄明信片，写上对准博士考研的祝福、哎、等等等等、嗯
1: 、我补补一下了，高，就是你说约他一日一日游的这个事儿、嗯，我有点没记清啊，就是那个补准博士答应了吗？
0: 他没写，没说啊、嗯嗯嗯，啊，这个。呃，反正就是给的东西嘛，他肯定是收到了，然后就这种，呃、嗯啊，还还在、这个、还收了啊、嗯，还在这个邓超发布的，收了啊，然后、嗯、这边有个伏笔啊，就是他还在邓超发布的这个表白微博里面啊、呃，在下面跟这个博士准博士表白了啊，还有这个，但是当时准博士不看，没不用微博，就不咋不怎么常用，<笑>哇，这就,就是这个事情，他有可能当时不知道。但是其他的事情，他应该是上
1: 海堡垒里的桥段。
0: 哎，对，上海堡垒的桥段，短信发了，他还没收到，还没看见。哎，
1: 对
0: ，对啊，对。然后其他的那些东西呢，比如说明信片啊，然后那个送的饭呀、啊，这个准博士都收了，但是没有回应，就是消息已读不回。<笑>就像你刚才提的，哎，对你刚才说的特别好，就是这个这个这个题是错了，但是为什么或者怎么样的，没有后续了。嗯。哎没有我去，
1: 嗯，而且而且我觉得就这个很不地道一点，就是你，你你要不然你要是断，你就断的干干净净的，嗯哼，你为什么还要收他的东西呢？你就直接退掉，你就说我跟你死生，呃，什么死生不复相见，对吧？你就这么讲，小姑娘肯定也就很快也就断了这念想。对，你,你要绝你就绝绝到底，退就是说穿了就是还得自己留后路
0: 。然后这边这边有一个事件吧。其实这个事件和这个故事关系不大，但是我就是想提一下这个事情，就是他二十七去健身房的事情，就是有一天他在学校里面就骑着一辆山地车去啊健身房健身，当时你想啊，他要是准备健身的话，那个装备应该就是完全为了运动的那个装备，有可能没有那么的，
1: 嗯。不会化妆，不会打扮这些，哎、对,对是，是健身去化妆
0: 啊，嗯、是。然后在骑车路过校园的时候呢，看到了这个准博士和他的一个学妹。这个学妹用这二十七的话来说，就是高高瘦瘦，呃，面容姣好的一个这样的一个状态。就是、郭德纲
1: 的话讲，就是又高高又丢丢
0: 。<笑>嗯，哎，咱不要攻击人家嘛，反正就是，这是好
1: 话,、嗯、这好话，这好话又就夸夸奖嘛，这不是攻击学妹，不是攻击学妹。啊，那我估计是那男的，
0: 是啊，然后就是不知道
1: 这这两个，你不知道这是啥意思吗
0: ？我不知道，北京话
1: 吗？就是就是好看的意思嗯。啊、我也不知道是啥话，反正郭德纲老说，我们郭老师老说、嗯，就又狗狗又丢丢，就是特别好看你
0: 要说什么牌量调顺啊？那我倒知道是个好话，嗯
1: 、<笑>一个意思，对，一个意思，嗯
0: 。然后他当时非常难过啊，他就刹车停下来了，就。就害怕让对方看到自己，因为他能够感觉到这个男孩跟这个女孩之间的关系有些微妙。当然，他没去亲自的确定啊，但是啊，这个这这个、我插一段啊，这段是在他俩已经分手之后了，他能感觉到这个准博士和这个学妹的关系有点微妙，他就一个急刹车，一般
1: 这种直觉都是准的，
0: 嗯，他就一个急刹车停下来了。怕对方看到自己这个场景，说实、啊、话让人非常心疼啊，让人非常心疼。然后去到健身房的时候，他就哭了一场，他就哭了一场。嗯
1: ，可以理解，但是傻也是真傻。能，我能，我能，这就他，我看他讲述这段的时候，其实我是能共情的，但我又觉得，哎，有点心疼，又觉得真是就是。确实是小姑娘，确实是不太能分辨得清。她这种就是，如果我,我甚至别说小姑娘了，就是说我，我想设想我像她那个年纪的时候，我是没有办法去处理好这个事儿、嗯。我也是像她一样蒙圈的状态。就是这个卷，就像我刚才讲的，到底为啥为啥零分
0: ？对，我想插这个片段的目的有两个啊，我有两个事情想说一下。首先，第一个就是我们在这个世界上的话。比如说，你觉得你的领导啊什么的，让你觉得有恐惧啊，他管束你，嗯，你一纸一纸辞呈，关上那个门，回头他爱是谁是谁，对啊，对他
1: 爱谁谁
0: ，他爱谁谁啊！你什么总什么总在我这屁都不是，咱俩大街上见到了，我看都不用看你就滚蛋，对吧？对玩蛋去啊！那么 OK， 那么前男友为什么？有这种资格，在这种情况下，让我们一个急刹停在他的后面，不让他发现我们，就是因为我们爱对方，就给了对方伤害了我们的权利。
1: 唉，就是你你，我觉得就我我是觉得，就爱一个人的时候，就等于说你把那个你把刀啊，那个刀把递到了对方手里
0: 了。没错，就是这种感觉。这是首先是第一个让人非常难过的地就是。为什么我们会去恐惧？就是因为我们把自己托付出去了，毫无保留、毫无保护的把自己暴露在最危险的状态之下
1: ，把自己摆的太低了
0: ，对。然后就第二点，就是他在这里面说了一下自己的身高和体重，说自己是一个又胖又丑的女孩。这个点让我非常难受，因为实话说，他跟我媳妇差不多高。我媳妇儿可比他重多
1: ，你注意言辞啊<笑>！<笑>我的意思，罗宝珠女士搁那屋吼孩子呢，我跟你讲。我的意思就
0: 是说啊，女孩，我们咱俩之前也做了女神的那期了，永远不要觉得这是对方能够评价自己的一个原因
1: 。就老娘爱胖胖，爱瘦瘦，他妈关你屁事儿！哎，你现在觉得老娘胖了？你当初追我的时候，你怎么不觉得我胖啊？哎，就是
0: 而这而且我、这个、他还没嫌
1: 你短呢。
0: 这个事情到后来的话，对他们的爱情造成了巨大的影响，就是所谓的这个身材啊，就觉得特别。我们后面聊。莫名其妙，对吧？因为别人别的人也许都没资格谈这个事情，我太有资格谈了，因为我娶了一个胖子。
1: 没意义，说话注意点儿、啊。因为我娶了一个丰
0: 腴的女性。不,了
1: 了<笑>不是，我不觉得女生就一定要就我觉得这个这个话题，其实我们在那个女神那期已经谈了很多了，对对对就是无论男生，还是那句话，哎，我就不是胖，我、哦、我退一万步讲，我退一万步讲啊，我们就说、啊、好，女孩不该胖，对吧？女孩胖不好看，哎。那他当当初大一的时候胖不胖啊？谁追了他？就这个这，哎我就觉得就，这点就是就女孩子，但我我，哎，就是你这、就、这、是、那是不是来气？你知道吧？<笑>真就来气，就是这小姑娘要是我的朋友，我我我我我高低我得弄这男的
0: 。所以说吧，就是我觉我觉得就是有点遗憾啊，就是如果说能够穿越时空的话。我希望二十七，你要去揍他是吧？<笑>不是不是，我希望二十当时不要急杀、哦呵呵，你就像风一样的骑过他们身边，嗯、让他们看着你的山地车的后轮的，看着你远去的背影，
1: 哎
0: ，告诉他们，让他哭去吧，让啥都不是，让他心里都咯噔一声，哎,哎呦哎呀，被他看见了，这种、个、感觉、哎，对
2: ，
0: 你怎么能是又丑又胖呢？你就是你自己，对吧？你就是那个曾经被他牵手的人，他,的人他主动牵的、哎，是我们对给了他这个面子对，对不对
1: ？对，你当时把他手一甩开，他他妈谁呀、啊？对不对
0: ？哎，对，就是这样的情况。嗯 ，OK 啊，这个事件之后呢，这个二十七回到宿舍呢，又。哭了，哭了很久，这个非常痛苦。然后他就哎，删除了和这个准博士所有的联系方式，也嗯，把所有的平台都屏蔽掉了、嗯。哎，我不知道他是做了哪些、嗯，反正就是他尽量就是把对方从自己的生活里去除出去
1: 了。嗯，实但是
0: 嗯，但是呢，我能我从这个点上，我能感受到二十七是一个仪式感很强的人啊。他就做了一件事情。嗯因为他没有得到这段爱情的结尾，对吧、嗯？他只收到了一个莫名其妙的短信。他想给自己补一个爱情结尾、嗯。他希望自己在大四实习的时候去成都实习，把那些曾经准博士跟他说过的地方全都自己看一遍。这是他这
1: 个就特别的那种青春校园爱情故事，特别的虐，但又特别的。不值得
0: 。我不知道你没有看过《东京爱情故事》啊？我、嗯
1: 、看过
0: ，看过。丽香就是这么干的，对吧？嗯。哎，就
1: 是，哎，哎，对，就，哎，就两个三十多岁老男人，就我我能理解，但是又觉得，哎，就为这种人不值。
0: 对我的理解就是，他想要给自己这段感情画一个句号，因为这个句号本不应该由他去完成的，是但是现在只能由他自己一个人完成
1: 。这这里边，我就特别想提一个我自己的一个观点，嗯，就是我我其实也有我我也有过，就类似于像二十七这种，就是无疾而终的一些一些一些一些故事，但是我是觉得，我小的时候也觉得，就是很多时候我。你你懂我的，我也是很仪式感很重那种人，我就要据点、嗯，我要个什么仪式。但是真的就是人过三十了之后，就会发现不需要，就是平常生活，就是现实的生活里面，可能就是无疾而终，就是那个据点。对，我们不会说像像像小说、像电视剧，就我就觉得可能我们看的文学作品、文艺作品太多了，总觉得这一定要有一个，哪怕不过，哎妈，差点说成粤语，哪怕不轰烈，轰不轰轰烈烈，但是也要有一个就是。标志性的东西，但是现实就是可能就是今天我们是最后一次见面，下一次可能就是大家失散于人海了，就是这种。不要执迷，真的不要执迷一时、嗯。嗯
0: 。然后呢，他就是这是多久了？是二零一四？呃，不对，二零一四年是大一的下学期的开始。哎。然后到二零一六年，他去到成都实习，嗯、给自己这个爱情、嗯、画一个句号。嗯。然后。这是首先，这八年故事的第一个部分。嗯、那这个部分，阿兰选了一首歌送给二十七
1: 。哎，对的，我看完这个故事的时候，我就第一反应就是这首歌，因为我自己也很很喜欢这首歌，很好听，然后歌词写的很触动我。同时呢，我觉得这首歌词也很很符合二十七同学的这个故事。是来自于古 s 古巨基的《心跳回忆》，心跳回忆作曲是陈辉阳，嗯，作曲陈辉阳，作词西炎林夕，啊、嗯，经典的夕阳组合，嗯，这个歌讲的其实就是怎么说呢，两个人
0: ，这么说吧，你为什么选这首歌送给二七呢
1: ？因为这首歌里有一句话，是，嗯、呃，非常经典的这这首歌里最经典的两句话吧，嗯。就是无论事隔多年，我也心跳。最后和你虽如我那所料，好，紧接着下面这句就是要命的来了、嗯。先调引我的人，爱的比我少，然后见面更少。就是我是觉得，就是他的故事里面，就是这这位准博士，就是他先招的人家，然后他又先撤了，就是像玩翻绳。就是他先翻起来这个绳，然后他又先撤了，等于说就是把人就绳啪弹到姑娘手上了，我就觉得这个这两句歌词非常，就是是是是二十七同学的这段爱情的一个真实写照吧
2: ，是，
0: 嗯。阿兰选这首歌也是，嗯、呃，其实这首歌整体呢，还是队友对于这个爱情是保有着怀念的
1: ，对，美好的回忆，美好的回忆，它叫心跳回忆吗？对，
0: 嗯，就像是二十七，即便是到最后了，大家也是想再去到成都，给自己这一段感情，嗯，这这段回忆吧，一个结束，然后就把它尘封起来了，也是想把这段回忆珍藏起来。嗯
1: 就是我我我猜想啊，就是当两个人，就是二十七同学和这个位准博士他们俩刚在一起的时候，可能就是他牵起他手的那一晚吧。我觉得就是和歌里写的很像，就是心真的心会跳的，就是那种那种激动，那种甜蜜，我觉得是是很难再有的吧。就可能只属于那个年纪。当然啊，就是我我的意思是，可能当时那个环境下出现的是。就是那个男男方的角色，可能哪怕不是准博士，是任何一个人，对于二十七同学其实都会是一个难忘的一件事就是对年少的时候校园恋爱的这种、嗯，嗯，所以就我们选了这首歌，嗯，整首歌的时候他讲故事，我觉得西爷在这首歌里讲故事的时候特别的简单，他就一共就用了，他用了两段歌就把这个故事讲完了。特别简单，就把这故事讲完了。呃，前前第一段主歌的时候，就主歌的时候，他唱就是，首先是就说这个女女孩，因为这是男孩唱的嘛，嗯、古巨基古斯尔唱的，就是女孩在半夜三点的时候，然后给他打电话，问他会不会弄冷面，就是一个非常简单的一个事声音软软的跟他讲。然后这是他想到女孩的这个事然后第二件事就是，就是这女孩在他他家楼下路过的时候，看到他家里还亮着灯。就是就觉得他可能没睡着，他就给这个男孩打电话，就这么两件事儿。其实这我觉得就是古四儿，就是那个西野选的这两个情景点嘛，是非常，我觉得只有恋爱中的人才会才能 g 到的那种点，就是他很细小，但是正是因为细小，所以才甜蜜。就是情侣之间才会有的这种小小的点点滴滴的这种东西。我觉得真正甜蜜的事儿，可能未必是情人节送花或干嘛的，反而是像这种，就是。突然想起了你，你看都是半夜三点呢，或者说你看，包括他后他他第二段他说我看到他家灯没灭，以为他没睡就给他打电话，都是晚上。其实本身这个情景就是很很私密的。那这是他交代他之前甜蜜的时候，那转转着一下来，转着后面两句，紧接着他就变了，就是他没直接说说分手，他直接说说自从这个跟这女孩在一起之后，这个男生就是只要就他为了让这女孩来找他吧。他就哪怕半夜两点钟，他也不关灯，满屋都是光，就闪烁的光线。他说：“为为什么这么做呢？是希望让那个女孩觉得她他今天失眠了，因为失眠了怎么就还找她。
2: 嗯
1: ，所以就是这这种这种少男少女的心思吧。我觉得就是就是哪怕我们我们现在就是其实在抨击这位男方男方，但是我觉得对于二十七同学来讲，其实那段回忆。”那段回忆是好，就那段回忆是没有错的。我觉得可能是这种，应该是一个，嗯，一个很萌带着朦胧光圈的一种美感，所以就是，嗯，选这个这个歌吧。所以他后面他主歌的最后一句他讲嘛，他说，无论彼此怎样变，回忆总会留。他这说叫留低着光线，其实就是留下的意思。嗯、回忆总会留下这光线，偿还无限亏欠。那我觉得就是。嗯，能偿还你的其实不是那个人，而是你他曾经留给你的回忆。就回忆里那个人已经不是他了，是我的一个理解。嗯哼，然后紧接着副歌就是我刚才说那几句话嘛，就是无论事隔多年，我也心跳。我的理解就是，不是说我事隔多少年之后我对这个人心跳，就是说今天的这个，嗯，就哪怕说今天的二十七同学吧，我觉得他是应该是。对曾经的事心跳，曾经的那个那个初那个初次相逢心跳，然后他又说嘛，最后和你随如我那所料。其实这里面这个男生就讲的就是更，我觉得是更悲伤一点，就是他在和这个女孩刚在一起的时候，他就已经料到了我们不会说特别好的，就是有一个很圆满的一个结局，但是他还是有怨念的。他说，先调引我的人爱的比我少，然后见面更少。这个也是我的理解，就是掌握主动权的人总是容易收手的。对，即便是这样，即便是这样，就是西爷还是写下了下面几句话。他说：“让我多谢你那几秒，往后和美味也差些少。就是我谢谢你，我们能让我心动的那几秒。我们分开了之后，我和后面的这些人，美味在一起的，我总觉得少了点什么。他他说，然后他紧接着他说，他说仿佛我的心，仿佛我的心如不见了。然而怀念当日。”你我这段傻事，便知他算了。就是我和新的人在一起的时候，我总感觉差了一点感觉，就不是不对，就这个人就没有给我心动的感觉了。但当我回回想到，就是我第一次因为你心动的时候，我就知道了，就是现在的这个他就算了，我没有办法下去。这、嗯就是第一段，他是这样唱的。然后他第二段呢，第二段呢前面这些都是一样，但他最后一句话把我刚才念的就是这个。呃，怀念当日你我傻事这段，他改成了叫“才能明白，爱情比所想加倍震撼，再苦都会笑”。我觉得这个，这个可能就是送给今时今日的二十七同学了。就谁，我觉得他肯定想想象不到，他大一下学期的时候，一个有可能一个点头，一个同意，就是没有挣脱的手，就能让这段爱情就是。霍霍了，有没有霍霍他？就给他留下了长久的印记，能持续这么多年，太震撼了。但是你真正虽然你说苦不苦是苦的，但是你再回忆起来当时的那个时间点，其实我觉得就是再苦都会笑
2: 。对，嗯
1: ，真就是这样。然后最后结尾的时候，他又嗯，希言又写了两句词吧，叫“忘掉被你感动，却也心跳”。往后情侣一如每次所料，就是哪怕我忘掉被你的感动了，但是我的那个，就是哪怕就我的理解就是哪怕这个人我忘，哪怕我不爱这个人了，但我想到当年的事我还是会有这种悸动，就是少少男少女的这种悸动。那往后情侣一如每次所料，就是往后的这些遇到的这些人，就是就和我所料想的一样，就是没有办法，没有办法给我提供这种什么呢？他下面说，他说我爱的不少。遗憾也不过是，并没法使我的心这样跳。挺悲伤，但也挺甜蜜的。我觉得是属于那种少年人的嘛。正是因为有遗憾才美好。如果不遗憾了，可能这个这个心跳回忆就没那么美好，不值得这么珍藏嘛
0: 。你就是老毛病又犯了，又喜欢这种残缺美。嘿、哎
1: 、嘿。嘿嘿嘿哎，的就是是这样啊，是这样，是是是就是你想是，如果俩人就在一起了、嗯，你就不会觉得这个有多么珍贵了。就是你们两口子现在对不对？你看他就在坐在你面前，你们俩做任何一件事儿都会比当年更浪漫。嗯，对，对吧
0: ？嗯，反正就是心跳回忆嘛，就是如果故事停在这儿了呢，还算是半个好结局吧，对吧
1: ？对。如果故事到此为止，真的就还，我认为可算 OK
3: 、嗯。嗯曾经念念尚有一丝灯光，以为还未沉睡便致电。从此踏入意识差一点，一屋闪烁的光线，让你估我这二三面。无论彼此怎样变。回忆总会留低这光线，偿还无限亏欠。无论事隔多年，我也心跳。最后和你相遇，我那所料，心跳人我的,的人爱得比我少，然后见面更少。让我多谢你那几秒，往后和每位也差些少，仿佛我的心。刚才
0: 我们提到了毕业的时候，准备去成都进行实习，就是给自己啊、呃、把那个准博士曾经跟他提到过的地方都去看一看。然后呢，想自己记录一下，就永远的放下断开了。然后因为那个健身房事件，也把准博士的所有联系方式都已经删除了。这边事情的转机就是，当他实习期满了之后，他忽然觉得成都还不错，就决定留下来了。就是一个来了就走不了的城市啊。哎
1: ，有眼光
0: 。<笑>嗯。然后事情，哎，一转眼就又过了两年。这两年时间，二十七，嗯，没有多说什么，嗯，应该就是在成都很认真的生活着吧嗯，嗯，但是他之前提到了，嗯，但是他之前提到这八年其实都是在这个感情里，我想应该，嗯，也是内心当中有这个角落留给这个，就像我们刚才那首歌，也是个心跳回忆嘛，就后续如果说验到其他的人了，嗯、可能还是没有超越这份感情。因此、这个、没法
1: 使我的心这样跳
0: 。哎，对，没法使他的心这样跳。然后事情的转折发生在了二零一八年的四月份，然后他在微博收到了对方的回复，因为曾经他在里面艾特过他，艾那个二十七曾经在微那个邓超的微博下面艾特过这个准博士、嗯，因此这一条线又、嗯、又搭上了。
1: 你知道我看到这一段的时候，我就感觉，哎呀。比恐怖片还恐怖，<笑>就鬼，就是鬼来了，<笑>或者是僵尸复活、嗯，就是这种感觉
0: 。嗯，准模式表达一个什么感觉呢？就是哎，他开始回忆过去了，他觉得哦，你居然为了我做了这么多事情，嗯、那些回忆
1: 过去痛苦的相思忘不了。嗯
0: ，然后啊，说的直白点吧，就是这个这个。蚊子血又变成了朱砂痣了，对吧？白米粒又变成白月光了，哎、这个距离产生美了、哎、啊！时空的这个感觉又拉开了、哎，对吧？这说有点残忍了，但其实本质上就是这么回事啊！就是我从一个男性的角度给一个女、各位女性同胞们说这么一点：就如果说当时这样一个人忽然回头找你的时候，一定要警惕，这是一个很重要的问题对啊！一定要警惕
1: 对。对，嗯，你说的，我感觉你说的还是太文雅了。<笑>
0: 那后面我觉得
1: 就是他找不着新的傻女孩了，他只能再找再骗以前那个。
0: <笑>对，发现搞不定新的是吧？<笑>
1: 这个事情啊，真的提醒女孩子们要要警警惕这个点。就是当初他，我们不是说我们不是说，嗯，前任回头都是这种，不是，而是以当初那种方式，以那么决绝、那么能让你这么痛苦的方式分开的人，然后他主动回头再找你的时候。就是我们要多个心眼儿
0: ，对，事出反常必有妖嘛，对不对？嗯，对。就当时当初留下来的这个，我们说的深奥一点啊，当初留下来的情感储备不足以支撑再来一次的恋爱了
1: 。对，就是我我这么说啊，如果就是这个男的，他当时他虽然借口说是因为他要学习，但其实并不是。他并不是。如果说我们如果说说他是因为家庭原因，是真的因为学习或者说学业、工作或干嘛的，有后但是呃分开了，但是他分开的时候他又把这个事情讲好讲清楚，然后事隔两三年之后，然后他再回头，这个是合理的，这是可以理解的。
0: 嗯。然后这个部分里呢，这个二十七就得问他呀，你当时为什么这个这个给我分开了，然后你又。呃，这个接受我对你的好啊，你怎么样的？
1: 哎，你说吧
0: ，嗯，然后就是问问怎么回事啊。那、这个男的的解释我就不想赘述了啊，反正就是
1: 啊，屁话、啊，简短概括啊
0: ，反正
1: 就是屁话。就是、<笑>你好歹好歹说两句，让我批判一下啊。<笑>你就你
0: 就不用你就不用批判了，我就只能说，一个人做一件事情可以找无数个理由，一个人不做一件事情也可以找无数的理由，就不要去追求这个事情到底为什么。就任何事情，就是现在，就此时此刻，我和阿兰录这个节目，我俩有无数理由的。我我俩现在马上就给他关了，也能找出很多理由。就问他为什么这个事情就没意义，你知道吧？就没意义，已经过去的事情。嗯，对，
1: 过去的事儿不用问为什
0: 么反、哎。反正就是讲了一堆理由。二十七，几番挣扎之后，做了自己人生当中最错误的决定之一，决定复合了。同
1: ，哎，统一复合了。统
0: 一复合了。我的人生导师盛明兰曾经说过：“永远不要向后看。<笑>
1: ”<笑><笑>第二次 Q 明兰女士，
0: <笑>这个这个永远不要向后看，就是这个东西。我为什么能这么说？其实我经历过一样的事情。大学的女朋友阿兰也认识啊<咳>。毕业的时候，后来就要分手，我当时就觉得我不能在电话里分手。哦、我当晚请假坐第二天的高铁，哦、我直接就到沈阳去。见了他，见了他妈、嗯，我实实在在的分了一个手，嗯、就是一直、嗯、一直，因为他妈一直不同意，我对抗了一下，对上位者进行了一个控诉。<笑>当然，现在想想是非常傻的行为啊，因为上位者会竭尽全力的打压你，因为他这就是他的目的。你这个这个行为太、嗯、太,太过可笑了。不过当时在我来看的这是我想要的仪式感，我就直接杀过去了、嗯，这是我想要的分手的结果。嗯、然后当我又找到新女朋友的时候。嗯，他曾经跟我提过这个、这是可以
1: 说的吗？嗯、
0: 对，这可以说的。我觉得这也没什么不能说吧。但当时我心里就这么一句话，哦、就是不能向后看，不能向后看,、嗯、看，走不回去了，就是走不回去了。嗯，我现在我,我现在就觉得这个是啊、嗯，后来后来才看的明兰的故事嘛，嗯，说一下说到心坎里、嗯，这就是这个。你在人生当中也是，然后我也想，就是要对 Michael 说啊，我们 cue 一下这个我们的好朋友 Michael， 嗯，嗯永远不要想好看，嗯、那些故事，不是说能能发生的东西了，啊、嗯，是这样的这个情
1: 况、嗯。你放心吧，他他已经彻底翻篇了，他有新的。<笑>
0: 嗯，我、嗯、们说回这个主人公啊，二十七他就答应复合了、嗯。那么答应复合的时候，这时候遇到一个很重要的问题。就是异地了，就是我们提到第三个关键词异地。哎，二十七在成都，哎、虽然要犯了虽然准博士是个成都人，<笑>但是当时他在北京读研究生。然后二十七在准博士的老家，二者在一个非常尴尬而微妙的异地情况下，我在你的老家，但你不在老家。哎，这是什么？哎，太奇妙了！开始了这个，从二零一八年开始到二零二二年的一月、嗯，也就是今年一月。这段又相当于，基本上算是四年年一段异地的恋爱。哎
1: 妈，想想脑血栓，脑袋疼
0: 。嗯,嗯。然后这四年里呢，一提到异地，其实大家就是都明白啊，都明白啊。我也谈过一年异地恋啊，这个也是刚才我们 Q 到那个故事的我当时的女朋友，这个啊细节就不表了。我是能明白，异地恋最重要依赖的是什么啊？依赖的是科技。
1: 嗯，我我跟你讲，啊、我你别说异地啊，我就同我同城，同城异地可以理解吧？就是我们在同一城市
0: 同城明。明白？对我都
1: 我都感觉难受
0: 、嗯。对，就是这种情况。就是你你恋爱就是要最重要的就是陪伴。
1: 对
0: 啊，为什么我刚才说异地恋最重要的是科技呢？就是能不能用科技来弥补你们这种在物理空间上没有办法进行的陪伴
1: ？明确的告诉你，不能。<笑>作为一个警官专业的从业人士，一作一个警安专业，告诉你绝对不能，科技是没有办法代替人的这种感官的
0: 。嗯，万一以后有什么那个全新影像啊什么的的的那种高科技道具也可
1: 以。啊、有有一些有一些玩具可以。嗯、<笑>现在有这种遥控。<笑><笑>啊，逼掉了呀！啊，有一些成人玩具可以。
0: 嗯、然后二十七直截了当的就说说这四年里快乐战。三百，呃、啊，快乐占 30% 不快乐占 70% 那么为什么会出现这种情况？我当时，我刚才说了啊，当前的科技就是视频呀、啊，对吧？哎，这是这是最、嗯、好好不说好多方法，这是最贴切的方法就是两个人视频啊。我也爆个料，我们董宝珠女士曾经也和一个男性进行过一个长长时间的异地恋，他们两个人整晚上甚至都开着视频。就能听到对方打呼的声音，就这样的一个陪伴级别。为什么要这样呢？其实就是想拉近彼此的距离，就是想拉近彼此的距离。那么问题来了，为什么这不快乐占百分之七十？就是我们所说的第四个关键词，就是冷暴力。我是一个天蝎座、啊，我没有人比我更懂冷暴力了。哎<笑>妈<笑>听听过那个笑话吗？就是和自己的天蝎座男友分手了，分手了好久好久。第二天自己就要结婚了，哦、天蝎座男友给他发条短信说：“你知道你自己错哪了吗？”
1: 哈哈哈我知道，我的我的几个好朋友都是天蝎座、啊
0: ，好像是你也是、啊，杨姐也
1: 是。嗯、天，我我我哦，我跟你说，那我你没跟我对我使用过冷暴力，我跟你说，但是杨姐他,他们都对。真、啊、冷暴力，我跟你说真的。对，我的妈呀，真的是。所以说啊，我没法说了。哎，这是
0: 不是我把我自己的人设崩了,了？我们在占占卜那期时候，我说我不信这些，其实我还稍稍懂一点
1: 。没<笑>崩、嗯，没崩。你因为因为你自己不也说了吗？你是因为这个<笑>生生肖、嗯、选的儿子出生的年份
0: 。<笑>回过来啊，就是没有人比我更能冷,冷暴力了。嗯、就是，嗯，你能察觉到对方冷暴力的时候，就是明。<笑>就是他心里肯定是收到了你所有的东西的，他就是不想理你
1: 。
0: 对，他就是不想理你。但是这种情况下，在异地恋里面的冷暴力几乎就是一个杀手锏
1: ，太
0: 死亡信号,亡信号太厉害了。这个异地恋里面冷暴，那种冰冷的感觉太过明显了，太尖锐了，嗯，锋利
1: 。我我也经就是就是这两年，我有就是在。嗯，感情中有经历过类似于这种吧，就是对方对方很冷的时候，然后但是因为还好是同城的时候，就是你，嗯，大家没有说异地到那种程度，但是就是见面聊天的时候会就讲，就是说，啊、呃，就是什么，就是呃，科研压力很大呀，或有的时候就是是就知道应该回复或干嘛，但是就是不想说话，不想什么的，就是这种我是我觉得我可以理解，但是你沟通了嘛，你当时当下沟通掉了之后，其实他就没有那么。没有那么伤人
0: ，对，嗯嗯，正因为我我懂得冷暴力，我也很擅长去使用冷暴力，我就害害怕这种东西会伤害到别人。那所以，我当时当我想冷暴力，我不想理一个人的时候，我会对自己有一个最低的要求、嗯，就是我会用最少的字回复你，我让你知道我生气了，但是我回你了。嗯，<笑>比如说，嗯<笑>哦啊，就是这种东西。就是当我开始说这些东西的时候，嗯、就是我已经是好的对，就我已经开始生气了。你、嗯、也是，你也是,<笑>你也是仨字儿都有点多了啊<笑><笑>、哦，就类似这种感觉，就是你能够感受到我回你了，但是我没有多说更多的东西、嗯。但其实你这个东西回复过去之后，就是一种情绪，就能够产生两个人之间的互动，这就可以维持到彼此之间的情感交流。但这个准博士是怎么做的呢？就是一杳、嗯、无音信，就是杳无音信。
1: 就是你知道我用我现在的话讲，就是骨灰都扬了
0: ，<笑>骨灰都扬
1: ，回不了，真回不了，骨灰都扬海里了，怎么回
0: ？哎，然后超声波吗？说个说个例子吧，啊，说个例子，这也是二十七分享的一个例子、嗯，呃，有一次他们在东站啊，就是成都东站那个、高铁站嘛、嗯，啊，准博士回成都，在东站和二十七作别，二十七请了半天假去送对方。送对方的时候呢，有一个啊、呃、小桥段啊，这个是惯有的情况，就是看对方手机，啊、对方手机，发现了呢，这个准博士和当年的那个健身房事件的学妹在进行沟通啊，有过一个沟通。由于二十七对这个学妹，刚当时我们也说了，感情有点微妙，对她的这个，嗯，怎么说呢，属于一种灵感。嗯，怎么怎么叫这个东西？就
1: 是女士、女性感觉到被威胁啊，
0: 女士、女性的第六感啊，可以这么说。嗯，对，他不好，而且这个事情他跟这个准博士提过。啊，嗯、这个准博士为此，这
1: 男的是知道这回事了
0: 。的、哎，哎，知道这回事了，但是他没有规避这个事情。然后这里边有个细节，我觉得二十七说特别对，就是他的聊天框在这个学妹的聊天框下面，就是说。最近一次沟通，他跟学妹的沟通比跟二十七的沟通要近。对，嗯，这点我不得不来批评一下二十七同学。我媳妇儿对我有明确的要求，她必须是置顶
1: 。置顶。
0: <笑>然后，嗯，如果内存过多了，就是那个微信占内存过多，你要清理吗？你清理的话，就所有的聊天框都没了嘛。然后你要、哦、你要从来没清过啊？那你清理之后，你的置顶就消失，那证明你手机足内存足够大。我手机内存太
1: 小。然后当你这种时候就是需要换新手机。<笑><笑>我跑题了，我收回来
0: 。希望希望那个董宝珠女士听了之后，可给我批一个新手机啊。<笑>哦
1: ，这这这是一个财务申请是吧请
0: 是？然后回过头来，就是你清理之后呢，置顶就消失了，那你。我现在留下的条件反射肌肉记忆就是，赶快把我媳妇设，跟她发一个表情包或者怎么样的，赶紧设成置顶
1: 。啊、
0: 哦、啊！所以这是，我们都天天见面，嗯、哎呦喂，一天天说多少话的，还是放在这里，因为这代表什么呢？代表了你对这段感情的一个态度，我把你摆在心上的位置
1: 。哦我我再补充一点，就是我们刚才在说这种形式感的问题，我觉得这种形式感远比所谓的要求呃分手的这个形式感要重要的多，因为这种形式感会给你心里的这种带来实质上的影响
0: 。对，没错，你说的太对了，嗯，对,对
1: 吧？这是实真的会影响的。就它还有另外一个例子，就好像就是，假如说你们家的副驾驶。
0: 对对对对，就是这样。
1: 只有他可以做，我觉得这个就是这个是一定要要做的这个
0: 事是是是，完。这是
1: 形式感的正确使用方式
0: 。对。然后呢，我们说回这个故事，二七表就说了、嗯、说，哎，为什么我对这个女孩，我已经跟你表达过了，我不止喜欢你，跟她联系，为什么你还和她联系、嗯？然后这个准博士就暴怒了，嗯、暴怒之后就就毅然决然的、嗯、头也不回的就进站就上车走了。因为二十七去是去送站的嘛，这个行为我怎么说呢？我真操多五口。这个行为，说实话啊，这个男生气，男生生气啊，如果说是小心眼一点的，比较任性一点，这个行为是可以接受的，可以理解的啊，就生气了嘛
1: 。我不可以理解，我不可以，这个男的，嗯。是个男的，嗯，你要按说按说，我们说这种就是刻板印象，该小心眼的也是女的，就算按刻板印象来算，嗯
0: ，你这这个位置先不用激动啊。问题出在哪儿呢？为什么这个事情让人觉得这么生气？哦、问题出在哪儿呢？就是你们下一次相见的时间，对吧？呃、嗯，说一个非常古早的例子，如果两个笔友通过写信吵架，嗯、这个架吵的有可能相当漫长。因为你这句话，你这封信寄出去之后，<笑>你在收到回信的时候，已经过了半个月了，你有可能已经不生气了
1: 。哥哥我，我<笑>哥哥我没有经历过笔友这个年代
0: 。<笑>然后你说，到还和你聊，收到信的时候你又生气了，<笑>然后你又写过去，然后对方本来不生气了，收到信又生气了。我说的意思是什么呢？就是异地恋最大的问题就是下一次见面的时间有可能在很久以后。嗯，那所以说每一次的见面的分离一定要确保大家比较 peace。否则，这个情绪就有可能要弥漫很久，就不是你说你过一会儿怎么样了，你你气消了之后打个电话，两个人就能好因为下一次见面不一定要多久以后。对，对我就觉得这是这个准博士做的最差劲的事情。你可以生气，你可以生气，但是你不能一走了之。你可以把这个情绪表达出来，现场咱们就说一下，对吧？啊。这这不是说两个人在家里谈恋爱，生气了之后，我一走了之，我就站到楼下，我逛了两个小时，我回来了，这事还能继续？你这么一走，停不了那么久，大家心里都、嗯你……你从这个角
1: 度看的，嗯，
0: 我是正从这、嗯、从这角
1: 度看的，我，对我我看的角度就是，凭什么生气<笑>、嗯？你凭什么？不是，哎，我这话我真的，我我看到这时候，我真他妈来气，你凭啥？好，你心里你有木有我？这这个事儿，我觉得这个每个男的都被问过，你心里到底有没有我
0: ？有我没他
1: ，不是这个意思。就是如果你有我，你重视我，你真的就是我，别别说是别说是恋人了，就是朋友，我心里重视这个朋友，他不爱吃什么，他爱吃什么，他讨厌什么，我心里都会有个数吧？对，对不对？何况是女朋友，女朋友跟你讲，我对这个我对这件事很敏感，我生气之前跟你讲的这个时候，一定不是吵着架说的吧？一定是心平气和跟你讲的吧？你自己没有，我们我们我们就当啊，你和这个女的，你俩没啥，对吧？没有这些。哎、这这点我必须、这个、我必须说一下,说一下这。这个
0: 男的为什么能这么啊追、这个准博士？为什么这么这么暴怒呢？就是因为他跟这个女的，这跟、个、这个学妹真的没啥，他才能。谁
1: 知道你有没有？他<笑>要是有有
0: 啥，就不。知道。我跟你讲
1: ，我跟我没有，我跟你讲，真不是。有的男的被戳穿了之后是那种气急败坏。谁知道你俩到底有没有啥？我不知道。你我们俩异地，我知道吗？啊、你那个你接触到的已婚男性应该比较少。我告
0: 诉你，他们俩肯定这个这事就坐实了，他俩肯定没什么、哦。啊，这是通过经验之谈。就是肯定没什么，所以才能搞出,出这些事儿来
1: 。我我,、嗯、我跟你讲，那回过头，那你你你考不考虑女生？你是不是太自私了？就是太自私。我刚才我其实我就想,想说，这个男的超自私。女生明确告诉你，我不爱吃姜，你点个菜给我点个姜的，然后女的生气了，我不想吃姜，你为什么点个吃姜的菜？他生气是因为你点了吃这样的菜吗？不是，而是因为我告诉过你这件事儿。我的敏感点在这儿，我会因为这个事情不舒服、不好受。你没有记住这个事儿，然后你现在反过头来，这个事儿是到底谁错？谁无理取闹？我是我是第一次看到这个东西，我就说我不行吗？不是吧？早就跟你说过吧。我们立过规矩吧？我们是不是把这件事说说清楚了
2: ？
0: 对。
1: 这这个东西就，就其实我我很愿意把很多这种情感问题放到职场问题里。里面来讲，领导交给你干一个活告诉你以后这个图，假如说这个以以后这个图应该怎么画，对吧？这个知识，这个施工图应该是用一种什么方式的画？好，告诉你了，告诉你完之后，下一次你画又给我按照错的给我画一遍，然后你跟领导让你改，你跟领导激了。我我不是特意画成这样的呀，我心里我想画好的，你怎么你怎么这么多事到底谁多事儿？你敢跟你领领导吵吗？你跟你领导，如果你认为这件事儿领导做的没错，那这个事儿女生做的就没错。
2: 嗯，你
1: 这个是我我我觉得我必须特别坚定的去讲这个事儿，因为很多人会觉得这个事儿就是是女生在无理取闹，很多人会觉得是这样的，但我一定要就是站在女生的角度去，就是我们把这个东西移情到职场当中去讲这个事儿，我它就不是无理取闹，而是你
0: 不重视我，你你不能这么，你真不能这么代换这个职场，它跟职场就不是一回事儿。但是我明白你说这个意思。你知道这个男性、嗯、这个准博士的问题出在哪吗？准博士问题出在这个嗯，嗯，你可以这么说，傲慢。
1: 对，傲慢。
0: 就像你刚才说的，我知道你不喜欢吃姜，我点这个菜有姜了，我为什么点了这个菜有姜？我需要一个，我不把你当回事儿。哎，不一定是不把你当回事儿，应该是说什么呢？我忘记这个菜有姜了，或者是说，那不还是不把你当回事吗？你听我说完呢。就是说、啊，比如说我们去到，比如说去杭州了，啊，杭州有一道特别道底的名菜、嗯，这个菜不来杭州不吃，嗯、来了杭州不不吃这道菜，都门脸跟没来一样，对吧？嗯。但是这菜有姜，我知道你不爱吃姜，嗯、但是为了这道菜，能不能吃一口？嗯、因为这个菜很重要、嗯，对不对？对。一个道理。那这个时候他这个男士怎么着？为什么和这个学妹沟通了呢？因为这个学妹想考研。问了一下这个男性啊，要考他们学校这个事情，这个事情是不是一个正常的事情？嗯、是，是不是一个正常事情？能不能好好说？是，能不能好好说？能，对吧？还还来了句，哎，你真是莫名其妙，你真是怎么怎么样的？没必要说这些话。就像刚才阿兰说的，啊，就像阿兰刚才说的，这个女性。有这样的一些诉求是非常正常的，而作为一个恋爱当中的男士，你要做的就是把这个事情讲道理说清楚。如果你把这些道理全讲了，对方还是不依不饶的，那么我个人觉得有可能对方有点无理取闹。但你首先你要把这个该说的话、该摆的态度摆明白，因为这个学妹想考研，他就问了我，我又不能不答他，我就回答他了，就这么点事儿，点到为止。仅此而已，全是实话，对吧
1: ？哎，这个是可以的。对,对我解释是
0: 这样的，就是你，我就觉得恋爱和职场还是有区别。就是你要做到的是，你一定是爱对方的，在这段关系里的，可以为对方着想的
1: ，这是很重要、
0: 很重要的点。嗯
1: ，我我为什么我说我刚才类比到职场那个东西，就是你把领导当回事儿了、嗯，就是你刚才说的，你会，你如果觉得领导不重要，你可能就这个事儿也就过去了
0: 。嗯。对，也也是,是觉
1: 得领导重要，或者说这个，我是用这种重要度来来讲。你说有道理，
0: 有有道理，就是我给赋予你的这种权利，对吧？对，嗯
1: ，对吧？就假如说领导，领导他管不着你，他别的部门领导他不管你发工资，他不管你奖金、年终奖这些事儿，你跟我主管说去，你别跟我讲，是。嗯，也对，对吧、嗯
0: ？我就像我刚才还跟我的爱人申请了一下这个预算呢，
1: <笑>对吧？领导嘛，对吧？嗯、领,导领导，就是我是觉得，就你没把没把这个人放在心里，没把这个人当回事你如果把这个人当回事了，我有很有上千种解解释方法。就像刚才老高讲的，如果是平心静气跟他讲，你看我，我们俩，我给你看我俩聊天记录，我俩真没聊啥，对不对？就是他单纯问我一个问题，我跟他这么讲了，就是你别多心。我我后面呢？我可能我一定就是尽量少跟他接触，让你也别往心里去
2: ，嗯
1: ，对吧？我让他去问其他的人，我把我身边的同学朋友介绍给他，问他让他们去沟通。这是我觉得是一个成熟男性应该去，应该去做的表达，而不是就是这种啊、哎，你烦不烦啊？你至于吗？就这种至于，非常至于。嗯，我觉得我在对我另一半的时候，我就会。我反正我会考虑这一点，就是你要体谅他他的很多的这种难处，或者说他的这种忧思，他的做的一些选择
0: 。对，然后、就是、就得说一下当时这个场景了，就是他自己二期一个人看对方坐火车走了，嗯、就是看到那个背影，他描述了很多嘛、嗯。他说他人生中从来没有被人这么决绝的抛下过，啊，也是让人。嗯挺难过的一点吧，就是上一次是他一个急刹车，看着对方远远的走在那儿；这次是他站在原地，看对方越来越远啊。他的两个视线吧融合在一起，我不知道他当时想些什么。反正在我看来这是很痛苦的地方。剩下的冷暴力就简单一点说吧，就是啊，对刚才那个事件补充一点吧。后来准博士消气之后，还是双方进行了沟通了。但我说了啊。因为下一次见面时间不一定，你用这种沟通很难消解这样的一些负面情绪。对，对就异地恋来说，就已经留留下了一个疙瘩。对，对异地恋来说特别不友好。然后剩下的准博士的冷暴力就是不经常回信息，这对异地恋人来说就是也是杀手锏级别的。我刚才说了，冷暴力就是杀手锏。嗯
1: ，我记得我记得他他有一个描述的有一个细节，就是说给他发信息连着好几天没回。嗯，对。然后他他甚至就在想，这男的别不是出事了吧？然后打个电话，突然接了。嗯，就是问有啥事儿吗？没啥事就是你
0: 。还有一点就是，这点也也不得不说一下，就是二十七在这个异地恋的这段故事里，他的也太过被动。你知道，异地恋就只能靠你的双腿来弥补这段距离。如果对方不跑的
1: 话，要有要有一个人主动去付出。没错，就是我看过很多
0: 异地恋成功的，那晒的车票那都能。都能装订成册，就是没办法，对，这是没办法。这二七在说这个故事里的时候，他说他对方对对方的学校不了解，这就不行。你要想干到这样的完成这个异地恋的话，你就必须打入他的圈子里面去，没办法，你是必须要做到的事情。然
1: 后我，我就说到这个点的时候、嗯，就是我补充一下，就是那个这二七姑娘在那个给我们的录音里面讲，嗯、她说，嗯，处了这么多年，她对这个。这个男生他的学校不了解，对他身边的朋友不了解，对他的环境全都不了解。嗯、呃，一方面是像刚才老高讲的，他应该主动去打；，嗯、还有一方面我在想，他性格里可能本身就是偏被动的多一点。对。那这个时候就是，如果如果两个人两恋人在相处的过程当中，其实他对方应该是知道他的这个特质的。那你看啊，这个女孩是有把这个男生介绍到他的朋友圈子里、他的亲人圈子里，跟他身边的朋友都是熟识，都是知道，的，都会吃饭的。那这个男生没有去做这种介绍，我只能说这个男生他没有认真认真的对待这件事就不是说你们俩处一年两年，处第一年的时候没有介绍，我觉得没什么；第二年没什么，第三年了还不介绍，这个就是有问题了。而且他们俩不是一年两年，
0: 嗯，没错
1: 。所以这个事就是女生有责任，但责任更大的一方在男性身上
0: 。反正就是说吧，他们没有完成这个社会圈子的这样的一个交叠。特别是说，像二十还在成都，如果说准博士回成都的时候、啊，二十七至少能和准博士成都的圈子有一个很好的交集。这个好像在他给我们这事情里没有提到这个啊，不太清楚。嗯，然后就得说到了二十在这个二二的二零二二年，不对，二零二一年，嗯，有待他这个二，啊，说错了，准博士在二零二一年有待二十见了自己的亲人。也是，也就是说，家长了哎，见家长了。也就是说，在恋爱了，这是二零二一年一八年到二一年三年之后，两个人决定再进一步了、嗯。虽然说异地这个情况暂时没解决，但是两个人决定再进一步，见一下家长。说实话，这个意义非常深、嗯、深厚啊，见家长这个意义非常重，而且也看二七也表达了，对方的父母是给自己包了红包的，这
1: 是对，代表意义很大的，就是、正经当儿媳妇看待
0: 。嗯，没错。然后就爆发了一个新的问题，就是二十七给的这个讲述这个故事里面，他说准博士的舅舅嫌弃二十七长得胖，有双下巴，一笑就没有下巴啊！我不得不说啊，你不知道说啥啊，因为我现在就在成都嘛，成都对于女性的这个外貌确实是要求比较高，我。我说这点就也是我不喜欢的一点啊、哦，我我也别说我不喜欢一点啊，原因如上啊，我已经说过了啊，因为我自己的选择这等等情况嗯
2: 嗯。嗯
0: ，但是对方、嗯、是但是对方、嗯、这么说，我就觉得特没劲。嗯
1: ，
0: 就是默认的就是两个人在一块先看的你长什么样子，以这种部分，说实话，这就都都不算是。社会达尔文，这就算是外貌达尔文，神经病，嗯，对吧
1: ？不是，关键是舅舅、啊。对，舅舅孩子，舅舅我，你他妈哪怕说你妈你爸说都行，舅舅。哎呦我的妈呀！哎，不是，我想问一下，舅舅死了之后，你给他上坟烧报纸，你给他烧烧纸吗？<笑>他死了之后，你都不你都,都不给他烧纸，你现在你结婚的时候，你说他对你媳妇有意见，我苍天，我的妈，真的是
0: 。啊当然了啊，当然我们之后再回头的时候，感觉这个舅舅有可能是个说辞，因为这个准博士他就是不用时候，不用时候，<笑>准博士有可能也是想借由他人之口表达
1: 自己内心的想法。哎，嗯、就是就是几年来这个人一直没变，就是怂
0: 。嗯，就就你说对就是有点怂。还不如直接说呢，说那个哎，咱就就
1: 有屁都不敢自己放。哎、我其实都说这个屁不是我放的。我
0: 其实有时候特别受不了，就恋爱中这些男性笨，你知道吗？嘴笨，我就有点受不了
1: 。怎么个嘴笨？他这算嘴笨
0: 啊？目的是不是就想让对方减肥？但是、哎、这个初衷一定不能是这个初衷吧？而是说你配不上我，你长得太胖了，你连下巴都都两个，怎么？你能是这个初衷吗？就像我们之前提到这个女神那期的话，我们是告诉大家别减肥吗？不是吧？不
1: 是，而是要做自己，要做自己，让你自己开心，让自己
0: 开心，对吧？那、啊、你说你都见家长了，你现在家就说：“哎，我希望你在结婚的时候能是一个自己非常满意的状态
1: 。”哎
0: ，以你最漂亮的样子，穿上婚纱，哎、不对不对？是不是？而且你异地的话，你也可以带动带动他吧。说我们我们现在咱俩在 Keep 上面，咱俩 PK， 我给你买一块 iWatch，、嗯、我们每天 PK， 把这个情绪上带动起来，把两个人的互动加起来。你知道他
1: 为什么不这么做吗？嗯
0: 、哎，为啥？你知道他为什么,么因为他自己自己不想去加入，是吧
1: ？不是，是他不爱。哎，对，我讲的真的，我讲直几直白一点，就是不够爱
0: ，找这些理由是吧？
1: 就是理由啊，全部都是理由啊！你看，你说的这些所有话，你所有的这些话，我都能想象到你对董宝珠女士说出来的时候那个样子。<笑>嗯，你知道吧？这是因为爱才会去想。我跟你讲，哪怕是换着方法，就是换着想着想着这种就是说辞去跟对方讲这件事儿，本身就是爱的表现。对，我愿意为了你花精力去想怎么去让，呃，一种什么样的说话的方式让你能接受，让我们共同变好。
0: 对，就是你明这本身就是明明知道人家不爱听什么话，你非得往人肺管子上杵，这不是？我不知道为什么要做这样的事情，所以我接受不了有点。不是，而且不体谅。哎，有的他
1: 就是不爱。我说的，我说的更哎，说的更直接点，就是他现在一时半会儿找不着合适的人他就非要吊着这姑娘。他但但凡找着个合适的人他就得登了。但是他一边吊着呢，他看着周边的这些好条件好的呢，他又觉得他他跟人家可能。不知道他有没有是我跟他周边条件比较好，他认为比较 OK 的一个女生交往过，或者说有这些意向，可能人家看不上他，或者说他可能他自己不敢尝试，比较怂。但是他回头看看自己家里面的这个呢，又觉得，哎，他配不上我，他这儿不好，他那儿不好
0: 。对，就
1: 是这样子才会讲这种话。嗯、我讲实话，我的我的另一半跟我说的时候，他有的时候也会讲，哎呀，我最近胖或干嘛的，我都说不胖啊。我是真的觉得，我就说，因为你现在压力本身就很大，所以我说胖。多吃一点或不运动什么都没啥的，因为压力已经足够就已经很大了，而且人胖一点瘦一点能怎么样呢？对呀、啊
0: ，就是一看就是能怎么样呢、就是？你知道两个人一起生活，长相是最最底线的，就一点用都没有。你这真的，他就是长得再漂亮，他把你气的，这家就是火冒三丈的，你这你都受不了，真的是
3: 。<笑>然后刚才
0: 阿兰提到了，<笑>他就觉得。就是阿兰刚才提到说，对方觉得配不上自己，哎，接下来就是我们所说的，他们后四年这恋爱中的第三点问题了，就是这个准博士嫌弃二十七不上进，太变态了，人一般都是女的嫌男的不上进，<笑>嗯
1: ，啥叫上进？你告诉我
0: 。对，你说的问题最太对了，啥叫上进，是一个很重要的问题，啥叫上进？哼。
1: 反正我那我那我感觉，就所有的绝大部分普信男跟我爹比都不够上进
0: 。你你那你还是在传统意义上的这个上进了。上进的定义就是啊,啊，你说
1: 。啊、哦，那我那我我本来想说一个更狠的，我说我就爹地,地定义一个特别现实的，挣多少钱？你别跟我扯那没用的，我们就说最现实的，你挣多少钱？哎
0: 呀，你那你就是跟那个准博士尿一个壶里了。他就想聊的就是、哎、我就跟他我是挣多少哎，没错，
1: 我就跟他尿一个壶里、嗯，没错。我回过头就要问他，你读书你挣几个钱？你告一告我
0: 。人家就觉得为读书你挣几个钱？哎、学历学历高了吗？<笑>嗯
1: 、学历学历当屁吃？这个是我我问问你，快手那些直播那些人挣了多少钱？嗯，学历学历有用吗？你学历。你是有资格？我认识硕士博士一大把。<笑>
0: 我现在我想说的是啥？我想说的是啥呢？就是上进的这个问题。啥叫上进？我今天多吃一顿饭，聊聊会这个。我我我今天多吃一顿饭，我算不算上进？是不是？我让自己更补充这个营养，上不上进？我今天看个电影，我特开心，我开心笑一笑，十年少了，我算不算上进？就是这个上进呢，你可以把它狭义的定义为就是赚钱，你也可以把它表达为一种生活态度，你说是不是？
1: 对，所以当你对
0: ,对，没错，对自我的这种生活的一个追求，哎，怎么是对二七说嫌弃他不上进，是因为他总看剧啊。虽然我们两个人也强调了啊，不要一直做消费者，但是说实话，优秀的文艺作品。看个好剧和看个书
1: ，一下子就起点起这么高，
0: 不是我就觉得我就觉得也是生活一部分。就像咱俩做这个节目这么长啊，一整就一个多时两小时俩小时，耽误你这时间了。但是怎么着呢？就希望你能够听了之后内心有所触动，能够对生活里哎，就感觉上是说有了一定的啊精神状态有了愉悦，从这个角度啊，我是这么想。
1: 我的想的就不是说上我的想法，就是我们所谓的看剧也好，或者听听播客这种也好，就是，你他可能他没有进入到社会，或者说他他在他的那个象牙象牙中，他觉得，对吧？就是你你要知道在社会上你工作是你压力有多大，有的人可能他的排解方式像我，我可能听歌，我看书，像咱们俩可能有其他的，甚至录播客。有些女孩子，我就是单纯都想在这看看剧。我认识一个就是。呃，神经外科的主任医师，很厉害的大大医师，他的消遣方式，他就是看剧，而且看那种就是他姑娘都看不下去那种无脑的那种，就是五毛特效的剧。然后这孩子问他妈说：“妈，你在看啥？就你就是你看了个啥？就问他你这剧情演了啥？他说不知道啊，反正就看。他就是只是把这个东西当成他解压的一种方式。这怎么就就为什么什么事都要和上进联系在一起呢？对上进就是要表现在。
0: 你说的太对了
1: ，我就真的觉得就是就是太肤浅了。我
0: 就觉得现在这个时代已经不能说像高考似的，就比如说你今天一定要学满多少个小时了，对吧？对，我就觉得你可以完成你的生计之后，就是、你可以有任何消遣，你任何娱乐，这都是让你自己健康生活的一种方式，这都是上
1: 进的，让让自,、嗯、让自己愉悦，让自己愉悦，就是高考也好，或者说像我们上一期说那个考试、考研、考公这个东西。我们为什么可以？就是说，我们支持你用一种打鸡血的状态去做，因为它有个时间点，嗯，就是不会太长，它就这一段时间，我集中精力，我把这个东西去去把这个目标完成。但你的人生，你的终点在哪你那么上进是为了什么？你的骨灰盒上能多点啥
0: ？所以刚才你说的是特别对的，就是由于他还在学校里面，他一直没进入社会人的这个状态。就是它是一个，你刚才说的特好，就是时间点的问题。因为我进入到社会之后，它是一个漫长的没有结局的人生。你六十岁退休，你把这个当成一个时间点嘛，那也非常漫长。所以你要做的就是如何在这漫长的时间里让自己活得快乐，让自己活得充实，这其实很重要
1: 的。对，就是其实其实我是觉得是像那什么，是像就我们上期上一期就再 Q 一下我们的上一期，大家可以去听一下。<笑>《圣马利诺之心》里面最后一句话就是：“其实绝处求生才是悠长人生里无尽的那场特训。”就是这个人生是无尽的，这个痛苦。我经常爱说的一句话就是：“人生苦长，不是人生苦短，而是人生苦长。
0: ”对，所以这一点，这个整个这个部分里面，我最最接受不了的就是这个准博士说对方不上进的这一点上。因为我也觉得他个人没有多好、嗯，就像你说的，啊，特别是你举了这个叔叔的例子啊，你爸手下的清华的博士又能怎样？嗯、是不
1: 是？算个屁啊，对不对,对、啊
0: ？哎，所以说这个东西很复杂，这个东西咱们并不是说学学历不重要，而是说它并不意味着太多的东西，咱不得不这么承认。而且
1: 我再补充一点，我再补充一点，就是我那个我的另一半，就是也是呃 PhD 嘛，嗯。他非常上进，他是有一种焦虑在，他自己本身有一种教做学术的这种焦虑，然后还有各种，他也考各种各样的这种考试或干嘛的，他已经本身是很优秀的一个人了，但是他还在不停的去提升自己，他焦虑，他觉得他毕业了之后他可能。他他要为了有更好的工作或干嘛，他要留更多的退路或干嘛，他会做这些事情。上进这个事情是用来衡量自己的，而不是用来要求他人的。我们从来我们的交往过程当中、相处过程当中，从来没有说要求对方上进或干嘛。对，是
0: 的，这没两个人在一起，一对我觉得
1: 两个人在一起，对啊，就是更多的交流的是，哎呀，我今天我碰到的就是我在工作当中、我在学习当中碰到哪些糟心事哎，他碰到了什么糟心事鼓励鼓鼓励，然后我们再去做这个事这个才是一个积极正向的，就是你，我觉得爱对方就是爱情这个这件事儿，就是谈恋爱这件事儿。首先，你要是，你要，你要尊重对方的价值，你要能看到对方的发光点，这样我们才有谈恋爱的一个基本的一个基础。你要认可这个人，你要你要认可他是一个很好的人。当你都不认可这个人，就。我们这么说不？我们不是说，就是说这个对方就是一下班回家，家务也不敢说这男的啊，就是可能躺在躺在床上玩玩玩手机游戏，就是啥事不干，天天这样。他不是吧？对不对？对，基本的一个放松娱乐，真没必要，真没必要。嗯
0: 、然后由于这个种种原因吧，反正就是，嗯嗯，二十七举了一些例子。我们四个关键词也都说完了。最后，在2022年的一月份的时候，这段感情又走到了尽头。啊，如出一辙，就像、啊，这都不是四年前，应该是什么？应该是六年前，还是七年前？哎、反正又是一个，又是一个短信，又是一个短信。在进行了一次冷战的之后，一个短信就说：“嗯、啊，这个准博士又说说，呃，很抱歉啊，不过呢。”就是又是他又找到这个那种感觉，就是没有办法集中精力来面对这段感情啊，还是选择了这个分手。然后准博士是半夜两三点钟发的，二十七是第二天早上看到的，看到之后打电话过去也没接，就跟上一次分手一样，又是这样。嗯、哎呀妈呀！最怂包，最怂。哎，你说学历学历
1: 高有啥用？哎，学历高就学这么多年，哎，是学历上去了。总在这点胆儿，但凡涨一点儿，我都；但凡发条语音，我都不说啥
0: 。就是我不理解啊，我不理解为什么要做这样的事情
1: 。我觉得这时候可以引入我们第二首歌了。歌了
2: 嗯
0: ，呃，然后具体，嗯，当然了，在那一天收到分手短信那一天的时候，二十七是怎样度过的？我们猜也猜得到，肯定就是天人交战啊，自己一个人在这<笑>想了很多，等待对方等不过来，没等待对方的这个回应又没有回应，自己又去主动的去找对方，也没有得到一个很正向的回答，结果又是这样无疾而终的这样的一个一个感情。没想到啊，时隔多年啊，往事重现，昨日重现了 ，Yesterday 他又 One Small
1: 了，哎，真、哎、是，不要找你这个事
0: 好吧，然后我们回到这个第二首歌，也是非常触动我的一首歌啊
1: 。这这首歌来自于林欣彤，就我们上期节目介绍的唱《铁树》的那个女孩林欣彤的《食物链》。那、呃、作词是 Wyman 啊，黄伟文。这歌听名字就知道啊，就食物链什么意思？食物链有顶层有底层嘛？女孩唱的歌，就是说，男方是食物链的顶层，女孩是食物链的底层。嗯,嗯他这里面就讲，他是把自己比喻成那种就是像那种草履虫一样的，都没有脊椎的这种草履虫一样的生物，然后尽情的被这个男方肆虐，被他榨取。然后，但是他还是，他还是在沉迷在这个爱情当中，就像他这他歌里他自己唱，他说。<笑>傻到惨遭吃掉时，还是会沉醉于魔爪里，含笑中给你撕碎，悟性牺牲给你，乃上帝规矩。就是有种 PUA 的感觉了，已经。他觉得对方，他甚至觉得对方就是，他说对方是你似有权随意用完谁就用完谁，啊，你如常前来榨举，谁能阻挠说声不许？那都是这种，就是对方很，很野蛮的这种吧，就是。就是我是觉得在爱情关爱情关系中出现这种上下的这种一个上位者一个下位者的这个事儿本身就是挺挺难受的，都不是说悲剧悲伤了，就是难受。所以他高潮唱的这句话非常直接，我就直接引述高潮了。嗯，他说就是我给老高在这边我们俩的词本里也标了红，就是女孩对男孩说：“你觉得你比世界重要？你觉得？”我比蚂蚁渺小，比蚂蚁渺小都不算啊！他又说：“他说还看少了我和我的渺小，就是我比蚂蚁渺小都不算，还觉得我和我，还看少了我和我的渺，我和我的渺小能够怎使你终身困扰？什么意思呢？就是他觉得这个人，他他比我博士，我我牛逼啊，我上进，我怎么着都好。”你跟我在一起，你就是高攀了。你，你就我反正就是像蚂蚁一样渺小嘛，对吧？然后这时候女孩女孩后面这两句话什么意思？什么叫还看少了我和我的渺小，能够使你终身困扰？能够怎使你终身困扰？就是你觉得我我的这个事儿，你觉得我的这个渺小，你觉得渺小的我，怎么能够对你的这个人生造成任何困扰呢？你怎么就是可能分手也就分了，怎么会再想起我呢？这女孩说了这么一句话。然后紧接着他后面我就直接截取，就是他关键故事点来讲了。然后女孩又说：“她说和你的故事完了，最尾会是谁在笑、啊？和你的故事完了，最尾会是谁在笑？”他提了一个问句。嗯，我们到最后的就能看他这反转，他这个反问是什么意思？下面他又说，他又主歌的部分他又说说说,说这个男生他说：“如你担当了巨人，如没眼前最低的蚯蚓，谁来被你怜悲悯？”是我谦卑的对照，让你开心，啊，这句写的让我太难受了。就是我觉得其实挺像这个二二七姑娘和准博士的这个爱情故事，就是你这个女孩用她的卑微，用她的这种让步来换来了对方的这种成就感，来换来让她觉得她自己很上进，是因为女孩爱她，女孩愿意放低自己。把自己的姿态摆低，他才会觉得那个男生才有优越感的。就，哎，所以下一段同样的这个位置的时候，这个这个、女孩又唱了，她说：“莫问在你眼中多次要。”她这个女孩开始觉醒了。万物没有哪种可缺少，就是无论我在你，就是我觉得也是我想跟这女孩讲的吧，二十七同学，就是别管你在他眼中是怎么样的。万物没有哪种可缺少，就是这个世界不是只需要这种有一些傻逼博士的。我我们我们的这个就是我们是平等的，不是真的是食物链谁没可能就是你在这边不需要我，但是别的人可能需要需要你啊，对吧？所以他下面他讲若我这抵住，中流抵住的抵住。若我这抵住，他下了，他下了，对吧？他下了，谁来让你自觉高超？要我觉得就是那个反击那句话，就是看少了我和我的渺小怎怎能够使你终身困扰？就是可能没有一个像我这样子，像二十七同学这样子去放低自己的姿态去配合男生，配合这个男生，他的未来的生活未必有多好。所以紧接着他这后面这两句反，就是后面这一段吧反击的话我特别喜欢，他又说了，重复了一遍，他说你觉得你比世界重要对吧？你觉得我比蚂蚁渺小？紧接着他说：“除去这个我和我的渺小，何以可使你伟大不了？就是如果没有了我和我的渺小，谁你你还怎么伟大呢？谁能让你伟大？”紧接着最后，我觉得特别反击的，怎么说呢？反讽的两四句话吧，就是：“怕有天你将你将我杀绝了，引致改变。”啊，就食物链的改变嘛，生物里面嘛，你把某一个小的东西，可能小的物种灭掉了之后，就是生物、生物、生态圈会变嘛，对吧？他说，隐质改变虽然微小，改变虽微小，打击打击可不小。才觉醒这段缠绕，我痛。我和就是二十七同学和这个准博士之间这这段缠绕，二十七同学虽然是痛的，你亦无力笑，你没有赢。你没有得到你想要的
3: ，我觉
1: 得这个就是我在听完整段故事之后，我就选了这首歌，我觉得特别是适合给这段故事，就给我们目前到到这一趴做一个结语吧
0: 。是，嗯，我就觉得这首歌为什么喜欢呢？我就觉得最后这一段，嗯，就是我痛，嗯、你亦无力想。刚才阿兰也说了，没有赢，没有赢家，都是输家。那个准博士都在二十七见了自己的父母了。说实话，我能感受到他也是想前往前迈一步的。他就是那种男人，嗯、就是不明白自己到底想要的是什么，只是感觉有些事情自己应该去做。对，没长大，他就觉得自己应该去做，然后他就把他带过去。也许是真的是他家里对二十七不满意，也许就是他觉得自己走不下去，自己，或者是说他压根儿就没想为二十七争取什么。不是以后二十要跟他了，要是真的是准博士的妈妈对二十不满意，这婆媳关系没
1: 没个处、啊，他根本就没有办法摆办、哎，没有办法经营好这个关系啊、哎嗯。这么怂的一个人经营婆媳关系，搞笑的吧？那
0: 是天天就是给给二十发完短信，给自己妈发短信、嗯、啊，拉个群啊，然后艾特一下，对不对？嗯
1: 、工作群是吧？真的自己对接，真拉
0: 到后区，这这是现在我们谈的是感情。我这是结婚第五年了，你要是哐当一下拉到这个婚姻当中、哎，比这复杂太多了，太可怕。这个男性得对你情商要求特别高，而且是对双方的感情都特别好，你才能把这个事情很顺当的进行下去。
1: 这是爱爱是一个特别特别重要的，就是爱勇气、智慧
0: 。所以说，嗯，准博士赢了吗？他自己啊，看似是拿着这个主动权，那他这几年哦，我们。我个人觉得啊，在这个二十七的描述里，我觉得准博士应该是没有脚踏两只船的，嗯、就是他他应该是在学校那边是没有人
1: 的。嗯，这个、我这个我是信的，这个、我是信的。就是刚才虽然是有一些说法是说，但我相信他
0: 。对，对那个什么，就是后来啊，二十七也说他的朋友在分析他那边就是有人啦，所以他要跟你分手了。我觉得不是的，不是这种情况，嗯、不是
1: 。对，这个这个我我同意
0: 。他是他是想跟二十七在一起的，只不过他不知道该怎么跟他在一起，或者说他就像阿兰说的，他不爱二十七。所以他进行不下去，他装不下去，对，对这样的情况，就是都是输家，而且这首歌站在一个角度血淋淋的说这个情况的时候，看似是个反击，实则也是一个自我疗伤，对啊，对，自我安慰，自我安慰，把自己摆的那么低，就看似是控诉，说实话也非常让人心疼的一个状态，失物链
1: ，而且因为他、嗯、他。他，我刚才重说了有一段歌词，他在第一段主歌里面说的嘛，他说：“含笑中给撕碎，悟信牺牲给你，乃上帝规矩。”其实我觉得他真实的，我们探究他这里面他说啊，他说含着笑被撕碎了，含着笑受这种苦，然后他说是因为悟信是上上帝的规矩，其实我觉得不是，他只是他一定要给自己找一个说法，找一个借口。实际上就是这个女孩爱的很很卑微，用粤语里面有个词叫“折堕”，就是。嗯，把自己放太低了。那这种歌，我们 Joy 龙祖儿特别多。嗯、我们后期可以去聊一些这种。嗯，哎，渴望爱的人全部爱的很英勇。嗯，哎、嗯嗯，是，挺唏嘘，反正就是。
2: 是谁在笑？
0: 到此吧，这个二十七的故事也其实已经讲完了啊。这个从二零一四年到二零二二年、嗯、这八年时间，这个故事其实已经讲完了。嗯、但是后来二十七又补了一个语音文件给我的，他讲了一些自己的回忆啊。两个回忆有简单概述吧、嗯，就是他在某天夜晚的时候，忽然间对这个准博士说。说祁连山的面才是臊子面，才是很好吃的臊子面。然后准博士抱有很高的热情。祁、嗯、山好
1: 像是吧？是祁连山吗
0: ？我不知道，不重要。我不太地理太差了。哦、OK， 反正就是说了一个不是特别远的距离，应该就是省内啊，一个省之内，嗯、或者是跨一个邻邻近的省份吧。嗯，呃、然后二十当时描述的是准博士的眼睛都在发光，说我们就去吧。然后两个人就。连夜坐火车来了一段说走就走的旅行，然后在火车上面，准博士对二十七也很照顾啊、嗯，还挺浪漫的一个回忆。然后他又提到了二十七回到成都的时候，曾经给他的租房里面啊、嗯、那些关爱他的一些细节呀、做的饭呀，或者是对于他安全的一些考虑啊等等等等这些美好的回忆吧。啊，他说了一个这样的这样的补充了一个一些这样的事件。嗯，在这儿呢，我想说的是啊，就是我当我听到这段语音的时候，我有点难过了，我有点难过了，为什么呢？就是我的朋友迈克跟他这种情况很相似迈克曾经跟自己的一个，就是我们在那个，大家去可以听一下我们那期节目啊，就是爱情不会放过任何人，但你可以放过自己啊。这个、Michael、一直在给我们自己做引流。Michael 跟他小张的时候，他说他一直以为小张是喜欢他的，因为小张做了大量的行为，比如说 Michael 说自己胃疼，小张深夜的在北美那种不安全的这样的一个环境之下去连夜给他送药，骑自行车，骑自行车，对，深夜骑自行车给他送药，就类似这种行为。说实话，比准博士给二十七做的多的多，而且。当时 Michael 和小张又不是啊恋爱关系、嗯
1: ，就
0: 朋友关系，就做了那么多，很容易就让人误会他是不是对我有意思，对吧？何况而且那个时
1: 候 Michael 还没有弯。
0: <笑>对，我的意思是，我说的意思是什么呢？不要把别人对你的好轻易的就误解为感情。
1: 不是哥，这段人家人家俩就是搞对象，跟迈克那个不一样。哥，一
0: 样的一样。我想跟你说的意思是，不要以为他现在对你的好，就是因为他是你男朋友，他爱你，他有可能对待所有人。
1: 我知道，我知道这个事情的真相，但你这么说太残忍了。我知道你想说啥，我我,我想的和你一样但是我我想说,的、就是、我
0: 我想说的就是这样。你看到太阳在散发着光，它照在你身上，暖洋洋的，它并不一定就只照你一个人。
1: 那我那我那你既然这么说，那我就直接说破无毒吧。嗯，有两个嘛，一个是一个就是一个是刚才老高讲的是，就是他们俩就是坐火车的这个事儿，还有一个就是二十七同学去讲是他们呃呃这个这个这个这个这个叫什么来着？这个准博士同学在这个假期的时候，对回成都，然后他们俩住在一起，然后给这个女孩做饭，然后帮她修门或干嘛的，就觉得很浪漫很甜的这些小事儿。我本来想从一个积极的角度来讲这个事让他就是还有一点，就是在几几年、几十年之后回忆的时候还有点甜蜜。但你既然这么说了，那我就说另外一个版本啊。过会我正正向版本我也说一下，负负面版本就是延伸老高的。嗯、他很多有的人他做很多这些事他只是为了满足自己的这种欲望
0: ，没错，他
1: 是为了满足自己恋爱的这种体验。就是或者说他想证明就是哦，我是一个好男友，我是一个好爸爸，我是一个好丈夫，就这类的感觉。他是为了他自己。哎呀妈呀，这么说太残忍了，你太绝了你
0: 。不是，确实是残忍，但是我就觉得他前面说了那么多的故事的时候，就是他说实话啊，有一些词汇已经是有些指责和抱怨了。对。但是到最后的时候，他选择了两段、几段吧。嗯美好的回忆来去就是，我就说这个时候就不要让自己陷入自己的罗生门，哦、你明白吗？哦、他、哦、他都、哦、懂你的意思了二十七已经说过了，这个故事他已经和自己的身边姐妹、身边的朋友已经探讨过无数次了。我为什么要探讨这个事情呢？因为想要一个真相，想要知道没有真相，准博士到底是怎么想的？我就告诉你，感情里面没有真相。
1: 没有真相，真的没有真相。就是你刚才我们俩在说的这一版本，它可能是真相，也可能不是，也
0: 可能是不是。对，对。但感情里没有真相，你只要看结果就好了。就是
1: 你快乐过
0: ，你你你快乐过，但是你不要把这个快乐强加到另外一个人身上，这是你的快乐就可以了。对
2: 对对。对
0: 你不要管他为什么这么对你，你不要就纠结。他好像是人像二十七给自己这个故事起的名字，就是“我爱上了光，但是光灼伤了我”。你不要管这个光是什么样子，你不要管这个光曾经温暖过你，你就说你最后是不是受伤了？你曾经确实是被这个光温暖了，但温暖、温暖、温暖之后，他就把你烫伤了。你看一下这个结
1: 果就可以了。那么过程当中的一切，你就都不用考虑。了。我突然想说，你这些我爱上了光这你，想不想起来？我写那句词：夜深人海里，错认你当月亮。嗯
0: 、对、嗯
1: ，孤身在苦苦海，孤身在苦海慈航。
2: 就是
0: 我,我，我想
1: ，我我我能懂啊，老高说的意思。嗯，对我能懂老高的这个意思。但我在老高说完这个之后啊，就我们在说完就是刚才这个。嗯，很残忍的这个版本之后，我想说的一件事就是，目前这个故事已经结尾了，这个事已经结束了，所以这个故事呢，和你和现在的你，你听我讲，和现在的你和现在的他都没有关系了。它就像是一个电影一样，它就像曾经在这个时空里发生的某个事儿一样存在过。我我个人的经验啊，到包括我跟 Michael 去聊天的时候，也会有这样一种。事情就是很多当年的这种怨怼，很多当年的这种费解，随着时间，其实慢慢的，就你就是迈克遇到了新的人了之后，很多这些怨怼其实都消失了，他的这种费解、这种拷问，不停的去问我们这些事都消失了，留给他的都是这些闪着光的这些小小的发光点，这些发光点不是说要。要证明是说他爱没爱过你，或者你爱没爱过他，而只是证明在那段很好的岁月里，你曾经有过这样很温暖的时刻，有过这样很温馨的快乐。这个快乐是给当时的你的，我们不用在乎那个演员还在不在了。我想说的是这个事儿，就是快乐是在，就是怎么说呢？我们我们不去，<笑>就我爹老讲一句话，就是论迹不论心，论心无完人。我们不去论心，只是说，就像刚才老高讲的，就是他最后做这个事儿，给你留下了美好的回忆。我相信啊，就是二十七同学在控诉了那么多之后，然后又补了这两条温馨的这种他的回忆给我们的时候，就是代表着他对这个，就有点像心动、心,心跳回忆那个感受，他就是留了一点温馨的火种在他心里。我现在想告诉你，那个温馨的火不是假的。那个温馨的火，你听我讲，我们不用 care 他爱没爱过你，或者他是怎么想的，你只需要记得当初的温暖不假，就足够了，就足够了，其他的没有意义，因为你也回不去，他也回不去，你现在已经不是当年的你了，哪怕他现在还是当年的他，也没有意义了，就这个事翻篇了。但是它唯一的意义就是告诉你，当你人生遇到低潮，在你未来遇到可能不开心的事或者说可能就是也也遇到了一个更爱你的人，遇到了你的 soul mate 灵魂伴侣，你们结婚生子了，可能生活中有一些烦恼、苦恼、苦闷的时候，哎，你回头翻一下，不是说想救人，不是说在想他，而是想，哎，我曾经也有过这些很浪漫的点滴，温暖自己。这个是我我对这种就是。嗯，曾经前一段爱情里面，曾经的恋情里面留下的美好记忆的一个处理方式，嗯、我我懂你的点，我就很担心的一个点就是他，他竟然能跟我们讲这件事、哎、他抱着这种这种，你知道他的这种控诉和 Michael 那个还不太一样，就我怕他会失去信心。如果说他真的觉得说这个人一无是处，他会不会对？没有那么信任了，就很难再去开展一段感
0: 情、嗯那。那我觉得啊，那这个东西，那就把你刚才那话嘛，就、嗯、说，你不要回头找信心，你要对未来有信心
1: 。对，这个是我想说的，不要回头找信心，不要不需要回头，没有不需要回头找信心，我只是告诉你，你你的意思就是，当你回忆起过去的时候，不要去记，不要管他纠结他到底爱没过你，只需要记得快乐过就足够了，就是相当于你翻相片簿一样。就是我，我有一些过去的快乐的美好的回忆，但我不是回忆回忆那个人啊，有一些快乐的，但是这些快乐的会更让我觉得我珍惜我当下的这个人。我是就当然，可能每个人情况不一样。我是因为有当时的那些事情，我会觉得越发的珍惜我眼前的这个人，就是我现现在的这种幸福安稳。我觉得那种那种快乐是快乐，但是不如眼前的快乐。就有了对比之后，发现后来的更好
0: ，这意思。对，那我们就再再举一个例子吧，就跟那个《大话西游》似的、嗯，那个至尊宝是为了白晶晶才穿越，嗯、用聚光宝盒穿越回去的，但其实白晶晶就变成了一个理由了嘛，嗯、一个触发条件，嗯、因为他他回去见到了<笑>触发条件。<笑>那现在就是准博准博士成了二十七的触发条件，因为他才来了成都。那<笑>么、嗯、OK， 既然你已经在成都，那你正片故事刚刚要开始，哦、你要特别来。这个好棒你要对未来有一定的期许，就是你不要沉溺于过去，这是一个重点、啊。我、这个、我这个
1: 我完全赞同
0: ，对，就是这个意思。嗯，你所有的你的前度啊，你的 EX 都是为
1: 了你走到你该去的那条路上，他们都是来渡你的、哎、啊
0: 。
1: <笑>这时候可以插播一首呃，来自于魏兰和许志安合唱的叫《路人甲》，大家可以去听，但<笑>是不在我们本期的计划里啊，《路人甲》可以去搜。嗯。
0: 好吧，然后因为这段回忆啊，嗯、这这个二十七说这个回忆，然后阿兰呢就选了一首歌来、嗯。然后我得先说明一下，这首歌在网易云没有版权、嗯，我不知道接下来如果我们解读这部分能不能放得出去。嗯、如果我在这边啊、嗯、没放出去，低调了。其他的方式啊，其他的方式给各位啊，嗯、啊在评论区啊，或者在任何地方来展示出来这个东西，我们看,看能不能有其他的交互啊。如果后续的话，我发现 OK 的话，还是会放出来的啊。啊来，说一下这首歌吧嗯。嗯，这首歌
1: 是应该算是杨千嬅，我们亲发不算，但对于歌迷来讲应该是热门的，但是对于非歌迷来讲，可能有一丢丢有少少的冷门。比较早期的歌，应该是在《夏天的故事》那张专辑里出现的，叫《有发生过》，作词来自。歪门黄伟文，然后作曲我要说一下是来自于于艺瑶，这个名字大家听着可能陌生，但是他为，呃杨千嬅写了非常多经典的歌曲，而且他的歌曲的类型和杨千嬅的音乐风格极度就是他很多代表作吧都是由于艺瑶写的，最有名的就是那首再见二丁目，就是他很偏向于呃那种民谣的那种日式的那种民谣的那种风格。好，简单介绍完，然后听这个歌名你就知道有发生过。其实就是我想回答，呃，二十七小姐姐给我们的一个提问。她想，她最开始给我们发来信息，呃，这个无论是文字还是一录音的时候，她都想问我们怎么看的这件事是想从两个男性主播眼睛里看到她的爱情故事是什么样的。那我回答就四个字：有发生过，是有发生过的。那歌里面讲的很简单，就是这个也是这个女孩呢，分手了之后，她也不确定他们到底有有没有什么发生过，所以她，她的这个呃外面营造的意境就非常非常美，非常唯美吧。就是说她在梦里面一帧一帧的去追寻着那个男孩的背影，然后去在梦里面去回想，他说是梦啊，当然也可以是说这种回忆，在回忆里回想他的每一个小神情、小表情、小动作、小事件。那回忆这些东西是为了什么呢？他这里面有两句，我觉得蛮那什么。他说，做这些事儿只是想验证一下，像你这样的恋爱家，我们说科学家。他说恋爱家，其实就当时我们在恋爱的时候，就是我我捕捉到那些小表情的时候，你的脉脉搏脉搏急促过吧，对吧？他又想问，他说暧昧纯属我虚构吗？就我觉得这是每一个在。可能会有这个问题，就是一问对方爱不爱我，我们到底算什么的时候，都会提这个问题。就是我们可能有有过暧昧，有过浪漫，这些难道是纯属我自己虚构的吗？那紧接着他就说：“他说难道心心动还会假吗？就是那个暧昧绝对不是虚构的，心动也不是虚构的。所以你看他这里从头到尾他讲，他不是没有没有从那个男孩的角度讲，就是也是我刚才我在跟老高。”我在据理力争的一个点就是，你只找你个人的感受就好了。你心动过，你那个心动不假。你看着，你看到他眼里发过光，那个光是你镶上去的，是因为你才有了那个光，没有你没有那个光，所以那个暧昧不假，浪漫不假，心动也不假。那他副歌的部分非常直接了，就是他就说，他说说曾经发生过感情，发生过不能推翻的许多事情。我们不说爱情，你看我都没有提的是爱情，但是，呼天不应。我很痛苦的时候，就是你两个人在闹分手，或是当你在反复，我觉得可能就是更多的这种呼天不应，是你在反复拷问自己的时候，呼天不应的时候怎么呢？他还是有一秒温馨，就是你还是你在给我们发了这些控诉的这么大段的文字，还有音频之后，你还是补了一小条音频，告诉我们这一点点微信。这点温馨可以干嘛呢？还是有这一秒的温馨，为为我去指证，为我去指证发生过感情，发生过不能假装的一些反应。那发生过这些事情，哪怕到后来无这个感情无法经营，那就算这个感情无法经营下去了，难道你敢说只因已乱性吗？只是因为乱性了吗？只是因为你，对吧？一时的这种吗？那他后面在最后的一段的时候，他又补充了一句，他把这个无法经营，啊，难道你敢说只因已乱性？他又说，他说无法经营，原来你在不确定的时候已尽兴，就是，我觉得这也是我想给这个二十七同学的一句送他一句话吧，就是我们不知道他什么时候我爱你了，我们也不知道他什么时候爱你，因为是都是在不确定的时候，我们只知道，就是在某一个不确定的、不确定的时间点，他尽兴了，他够了。所以，到此为止，这首歌它唱的是梦，梦醒了，我们有更好的新生活。就像刚刚老高说的，他是白晶晶，他只是一个起点，这个故事才刚刚开始。嗯，嗯。哦，感觉我这段说的好温柔。是是是是，我都不敢不敢插话了。<笑>就真的是挺心疼的这，这样的女孩的，就是，往前走，往前看，真的未来会更好。我是过来人，只能说未来会更好，有更好的、嗯、真的有更好的人
0: 。然后最后一趴嘛，就是因为我们这个板块，就是让这是第一次有人来投稿嘛。还是说这个板块，如果真的，其实微信后台不是微信后台，网易云后台开始有人问我，嗯、啊，什么、哦、我，高原老师，我已经聊了很久的网友把我删了，他们说这不是爱情，我觉得是，怎么怎么办呀？怎么怎么样？啊、哦，这个东西我是不会回的呀，这都什么都？啊、<笑>但是如果你好好的跟我讲这个故事，我和阿兰会出一期节目，嗯、我们聊，但我们聊的不一定对啊，但说实话也是，嗯、也是三十好几、啊。一家之言啊，一家只是一家之言，但是，兼听则明，对吧？对啊，兼听则明。如果你觉得，你看我们两个人都写歌词啊，至少感情比较丰沛，相应的这个同理心好一点，嗯，也许就是可以丰富一下你的一些，开拓一下你的思路，让你更好。对。然后主要这个节目这个板块，我们的目的就是说，啊、呃，希望从感情里面能够解脱出来。那么最后这一个部分呢，就是我们看看如何说。来评价一份这样的感情，或者是说如何能够把这段感情封存起来，我觉得这是我们啊、嗯呃、想要达到的目的。让你以此为一个起点，能继续走下去。那么这个二十七也说了，他和身边的朋友都聊过这个事情，身边同学都说这是很棒的一件事情，就是和别人分手
2: 了
0: 啊。嗯。那和那个准博士分手了，是个很棒的事情，是个好事对。但我呢，我个人觉得就是。无论怎么样，分手依旧是件遗憾的事情，嗯
1: 、因为
0: 它是一个怎么说呢？两个人既然选择在一起，说实话，对未来都是有期许的
2: 。对
0: ，对未来都是有期许的，就是所有的分手或者说所有的离异啊，都是很遗憾的事情，这我们一定要承认。就是我们都说了，你没有办法去评价别人的情感，就是你不没有办法感同身受。你也不要跟别人说，说我，我懂你的痛苦。每个人都不懂，鞋大鞋小，只有自己知道。所以对，对对待另外一份感情的时候，我不去评价说你分手是件好事还是一件坏事。我只是觉得，所有的分手都是一种遗憾的事情，都是一种对当时自己期许的辜负
2: 。
0: 但如何能够跟自己当时的这个期许产生一个和解呢？我觉得就是刚才阿兰也提到就是我要把期许放在下一次，嗯、
2: 对
0: ，对吧？我我说实话，我每谈一次恋爱，我都有一定的经验吧。你看，像二十七这次，嗯，满、嗯、打满算的谈了将近有五年，中间啊、嗯，嗯，一些情感上面的拉扯的话，也有个嗯三四年、嗯。那你自己得到的这些东西，都是属于你自己的情感体验。他让你成长了，他是让你成长了的
1: 。或者我们说不说不是说不是说成不成长，或者说可以说他让你有了一些经历、嗯，就是人生是一种体验，你有了很多不同的体验，他没有浪费。是的
0: ，他让你丰富了吧？嗯，他、嗯、丰富了你
1: 。嗯，哇、哦，这个词好丰富
0: 。嗯，你你刚才说的特别对，就是人生是一种体验。
1: 对
0: ，就不要深陷在过去的这个。情感当中
1: ，我们要体验新
0: 的，没错，就体验新的，就不甘心啊！就是二十提到了他不甘心的这一点，我觉得这个东西永远没有甘心出现的，永远甘没有甘心的、啊，就是只要是分手，大家都是不甘心的
1: ，是是这样的、嗯，就这么说吧，就是。我我们不提分手这么沉重的话题啊，你就是说，哪怕像康熙来了，像快乐大本营，他们这个节目停停的时候，谁甘心呢？还是要收啊，这节目就到点了，就是要收了、嗯
0: 。对，就是万事都得有个结局的
1: 。对
0: ，那你说，嗯，万一是这个这个这个、过得挺好的，突然间让车撞了，<笑>你说是不是自己到阴曹地府了，站在阎王面前说我？我不甘心啊！我不甘心、啊我，我好日子刚要来，<笑>是不是？没办法
1: 的事，下辈子吧，
0: 对，下辈子吧，<笑>对不对？下段感情
1: 吧，
0: <笑>不要拘泥于过去。嗯、对，就是说，但是我们所说这个，不要拘泥于过去，不是说分的好，啊，对，怎么怎么样的，不要说这种话，就是过去了，放开他
1: 。我。我补充一个点啊，就是、嗯、当然不是说就是这个二二十七同学这个说，就是说可能有一些，嗯、呃，身边有一些人是这种，就是分手了之后，然后又重新走到一起的，对吧？有一些这样人，甚至包括王菲和谢霆锋都是这种、嗯。是。这个东西我特别不喜欢的一个说法叫复合，不是复合是，重新
0: 开始，新的人，新的人
1: ，重新开始。对，只有当那个人变成新的人，他变成新的他，你变成新的你，你们开展一段新的故事，这个时候。make sense 的，哎<咳>，不要说太，你
0: 说太好了，为什么后来重蹈覆辙了？就是不是新的人，一切都还是老样子。我二十七，二成长了，那个还是在象牙塔里的小朋友。对
2: ，啊
1: ，对，他没变
0: 。对，所以最后
1: ，所以你那个叫复合，你那个不叫新的开始。嗯，对。我们也希望啊，我们也祝福，就是如果听我们广播的这个朋友们当中，如果有一些人，就是他有的从前你很心心念念的这个旧的人回来的时候啊，他想跟你重新开始，我们希望提醒大家，就是如果这个人他是一个新的人，就是怎么说他已经变成了新的他，他可能还是那个人，但他变成了一个新的他，你也变成了新的你，我们可以尝试着去开展一段新的故事，但永远不要去续写故事，好吗？
0: 嗯，你说的特别好，我觉得就是这样，就是当你忘掉过去的时候，你还想跟他在一起，你才再和他在一起吧
1: 。没错，就是这样。OK， 嗯，我们送上我我我送给这个二十七同学的最后一首歌。嗯哼，我觉得听完他整个故事，我想送他一首歌。好，那我们最后一首歌呢？呃，来自于。啊，我们应该这么说，就是前我们刚才介绍的三首歌，呃，分别来自于，呃，西爷和歪门，对吧？林夕和黄伟文。那我们最后这首歌送给二十七同学的，是来自于三香港三大词人最后一位，啊、呃，不是说排名最后一位啊，这是这三个人之中的呃其中之一，就是周耀辉，我们叫他耀飞。呃，周耀周耀辉作词，然后黄志杰作曲，呃，由邓丽欣小姐演唱的。分手的情书，啊、呃，邓丽欣，大家可能对她最最怎么说最喜闻乐道的吧，就是她和方力申的爱情故事，爱情长跑好多年，最后两个人分手。虽然啊，虽然呃，没有没有，我印象中，我就听完这首歌之后我去查，没有说是邓丽欣说一定要把这首歌送给方力申，但是大家都觉得这首歌，嗯、呃，由他唱出来，而且唱的这个内容，其实就是送给方力申的。对一个一段长达应该十几年的爱情长跑的一段，呃告别吧，因为他们俩中间也是分分合合，所以我觉得这歌，嗯，这歌里面的智慧还有态度是，嗯，我想送给二十七同学的，也希望送给很多有类似于像二十七同学这样困扰的人的。那我们下面简单看一下，而其实赵晓辉平时写词是特别现代诗，特别抽象的，但是在这首词里面，他。更好的去用了一种，嗯，怎么说，真的像写信一样，写情书一样的，就是用叙事的口吻去讲这件事儿。啊，他上来他就说，女孩子说说努力过的，建立过的，啊，努力过的这些事建立过的这些事最后我要供你分别，我要同你分别了。为什么分别呢？是你继续犯谈谈过的错事一次又一次。其实就是像二十七同学这样子吧。那首先是讲我为什么要我们为什么会分分手这件事儿，那他同时他又说，他说美丽过的，快乐过的，记住你送给我当时，就是我刚才我们在上一首歌里跟二十七同学讲的，就是美好的东西我都记得，你送给我当时的那些点，那他在回想这些当时的事情的时候，他又说，他说那是甜还是痛，是甜是痛都总有意思。多缺憾亦算故事，所以你看开头四句话就是我们刚才聊了那么半天，人家周耀辉就四句话，其实就把我们聊了这么长的内容就送给了大家。是甜是痛都有意思缺，多缺憾都算故事。嗯，然后下面他有一段呃，在整部整整段歌里面重复了两次的一段话，他第一段的时候他说：“他说原来是我相信爱。”是我相信爱，都相信最好完成历史。而最开始的时候，女孩子都是这样想。她说：“因为我相信爱，我相信最好的一件事就是完成历史。”什么意思？就是完成我们两个人的一个终身大事，让它变成一个很美好的一个像历史一样的存在。紧接着他又说：“他说难道要撑？何来练力气？即使愿意。”他说他相信完成恋情走到婚姻是一件好事，但是这件事难道是要靠我来撑吗？我哪来的力气呢？我没有力气撑了。即使我愿意，所以说这个两句话交代的就是说，其实就是跟二十七姑娘一样，她我们刚才在谈的时候没有表述她后面表达的有一些小呃细节的心理的心理上的一些想法，她她后面在录音里面跟我们讲，其实她自己也觉得这个这段感情其实有一点像鸡肋的感觉了，就是想要割舍又不忍割舍的这种，就是难道要成何来力气？即使愿意，即使你愿意。对吧？然后他这里面很安慰我的一段，也安慰过很多人的，甚至包括我把这首歌分享给 Michael， 都安慰过他们的。他这里面他说他说不想再流泪，但如何避免？有些美好将一直怀念。你听啊，美好是一直怀念，只是怀念而已。有些创伤将不断挑战。这个就是每个人在分手之后都会有这种疗愈期，就是你总会反复的想起来当年的一些事儿，这些创伤将不断挑战你，但是。但是，但是他后面说：“他说必须知道，缘分是真的到此。无论是美好也好，创伤也好，你都要知道缘分是真的到此。那这个里面，女孩子给他自己说了一句话：她说不敢说容易。她什么不敢说容易？那仍但仍然愿是，什么不敢说容易？但仍然愿意她说能成熟的放下一个人，勇气很多，世界很大，我有信心能一个人一次。”自我打自我打气，就是每个人都是这样子过来的，不敢说容易，但仍然愿点是。我们都知道放下一个人特难这事儿，能成熟的放下，什么叫放下一个人？不是说我觉得这个人，哎、啊，他就是杀千刀的，就是骂他骂死。像我们刚才我们这么骂，不是，而是说我清楚到知道他给我这些创伤，他给我这些美美好，我都知道这些事儿，然后我把他这个事儿放下，就是成熟的放下一个人。所以说勇气很大。啊，勇气很多，世界很大，我有信心，我有信心，我要重复一遍，我希我也希望二十七同学有信心，能一个人一次。那他第二段他说他又重复他主歌的时候，我就因为整首词，因为就是很连续，情绪逻辑很连续的一个情书，我就把它读下来，好吧？他说努力过的，建立过的，对、啊、吧？最后我要供你分别啊，重复他主歌的话，是你继续犯谈过的错事，一次又一次。紧接着他又说了，他说，都已经要分，就因为这两句话是表表明就是我们要分手了嘛，对吧？要分手了。那他紧接着女孩说，他自己问自己，他说，会害怕吗？会后悔吗？要是我这一晚失眠，就是他其实用了一个倒装，他说应该正常的语序就是，要是我这一晚失眠了，我会害怕吗？我会后悔吗？看月圆还月缺，就是由月圆变到了月缺，都总有意思。多缺憾易算故事，很巧妙。他文人嘛，特别喜欢用月圆月缺来表达这个事儿。那我觉得他其实也是用月圆和月缺表达了一种由，嗯、呃，由爱情的美满到爱情的残缺。但我们我们总在讲、啊、说，我们想挽回故事，我们想探究故事的真意。但谁会探究月亮圆缺的真意呢？没有人会 care 这个事不是说不 care， 而是知道你 care 对他不起作用。你无论捉捉不捉紧这件事无论在不在意这件事月亮就是由圆变缺，由缺变圆的。那他能给我们提供的是什么呢？就是他可能会有很多缺憾啊，但是他给我们提供的就是更多的诗句。就是我理解的，他说多缺憾一算故事。这时候他把他紧接着他把他第一段，我们刚才说他是原来是我相信爱这件事他又重复了一遍，他但是换了一个说法，他说原来是我相信爱，都相信有一刻完成历史。他说：“你看，他第一段他讲，他说都相信最好完成历史。第二段是都相信有一刻完成历史。它里面意思是有转变的，是有这种粤语的语义的转变。第一个的意思是，我相信最好最好我能和你就是完成一段美好的历史。第二段的意思是什么呢？都相信有一刻完成历史是，我我相信我们总有一刻我们这个事儿会结束掉的。所以他下面紧接着说，他说其实结束能无言的笑，听说可以。他又用了倒装。”实际上就是说，听说可就是当结束的时候，听说可以无言的笑，什么意思呢？什么叫无言的笑呢？无言的笑就是真的放开了，对吧？我们不落言栓，不需要再去表达他爱我，他不爱我，我们就笑一笑。哦，有过这么一段事情，所以他后面的时候他又重复了，他说不想再流泪，什么有些创伤，有些美好都怀念，对吧？但是他最后还是说，他说可是勇气很大。啊，勇气很多，世界很大，我有信心能一个人。紧接着他就说：“我有信心能一个人干嘛呢？”他不说一次，他说：“我有信心能一个人可，可我一个人可以干嘛呢？”带着美好，我们刚才提到的，带着美好，带着创伤，各自去过这辈子。这个美好和创伤就是他带在你身体，我觉得甚至也不用说刻意去遗忘它，就是我刚才强调的一个点，就是带着他就就过今后的日子就好了。那在过这个东，在我们分别开来，我彻底把这个人放下之前，嗯，邓丽欣也不是说邓丽欣吧，就是嗯，张耀辉很贴心的也帮他安排了一次仪式感。他说什么呢？过各自去过这辈子之后，他提的是分离前，在分离前，诚心让我从回忆里认认男孩的脸。我觉得这句特别浪漫。我第一次听到的时候，我就分享给那个 Michael， 然后 Michael 就是他说他。听完了之后，他瞬间就是，就是哭了，有触动。他不是说那种，不是说怀念，而是说他真的就是有那一瞬间，他听到这首歌，他觉得那他曾经爱过的男孩那些脸就是有在浮现出来。我觉得这个很巧的一点就是，他说诚心让我诚心这两个字，我觉得很重要，就是我是抱着一个很真诚的、很真挚的，我也没有任何其他的想法，很真挚的一个心态。我去从回忆里，为什么说说回忆里呢？不是现在呢？不是从从从什么 Instagram 对吧？不是从微博，不是从小红书，为什么从回忆里呢？因为就是像还是重复我刚才说的那句话，就是这个故事只和你回忆里的那个角色有相关了。所以说他要从回忆里认认男孩的脸，就是我在告别之前，我在离开，就可能你离开，比打个比方，就是你毕业了，离开母校之前。对吧？我可能就哎呀，我看看我的书桌，我看看学校，我看看我们这个走廊里面挂的这些画，跟这个是一样的，就是从回忆里认认男孩的脸，然后最后四四句话吧，我觉得既温柔又感动，然后又让人有以勇气。那我现在最后四句话是我特别特别特别想要送给二十七同学的，就是从回忆里认认男孩的脸，竟想到最初是如何遇见。有些触碰竟这样浓烈，可能就是你们拉手的那一刻；有些笑声竟这样真挚，可能就是你们坐这个坐夜火车去去吃臊子面的时候，都会有这些散光的碎片，对吧？然后匆匆一霎，全部是你一张脸、嗯。想到了，其实他没有否定当初的美好，这也是我为什么我刚才一直强调这个点。他不不否定当时的这些东西，然后他紧接着他又说了，他说不敢说容易，但仍然愿试。能从头的，他说什么？他说不是能从头的一个人一次，能成熟的放下人都不是。他说能从头的接受一个人，我开始新的感情了。我写这段什么叫分手的情书，我跟，就真的是他是一封情书，同时也是分手的告别。我告别你了，同时我要我就告别了你之后，我真的要从头的接受一个人了。然后最后一句话说的是：“在世可比放弃轰烈，就是在世啊，其实比你放弃这个人更轰烈。就是我们需要再开始，再拿出你第一次碰到这个男孩时的那种悸动、那种勇气，其实是比你你放弃这个救人是一件更轰轰烈烈的事那他最后他，他这个女孩也好，或者说邓丽欣啊，或者说是这个赵耀辉都，都嗯做了一个表态，或者说做了一个期许吧。他说。”我要够胆重新爱人一次，我也希望二十七同学能够从头的接受一个人，然后也有足够的胆量重新爱人一次、嗯，这是我对他的祝福
0: 。哎呀，都想给你鼓掌了
1: 。哦，可以鼓，这这里可以加一加一些这个电子掌声，<笑><笑>很真挚是吧
0: ？嗯，对，就是，嗯，其实二十七。二七在这个录音里也提到了说，他觉得这是一段不太好的感情，但我觉得不要这么说啊。你想就像刚才多缺
1: 汉译算故事
0: ，对歌词里面提到的啊，就是这么长时间肯定有非常多闪光的点，就像他自己也承认说有百分之三十是快乐的，嗯。嗯，就是这，而且我我就想说的是，没有情，没有任何一份情感是不太好的情感，都是真挚的情感，只是说有一些取得了一个被大家所认可的结果，有一些不是啊、嗯嗯，但就都是很值得被纪念的情感。那重点就在于，嗯，你的过去是否是精彩的？只有一个考核标准、嗯，就是你现在是什么样子、嗯，对吧？嗯，对，对，就是你的每一个人回忆自己高考的时候，都觉得那段时光其实是挺美好的，但其实身处在其中的时候，你觉得当然特黑暗。那为什么你现在？炼狱，<笑><笑>对，炼狱。你为什么现在能够回忆过去了呢？就是因为你出来了，你的角度变了，嗯、对吧？对，同样的，你现在还身在其中，所以你觉得这是一段不太好的情感。当你走出来的时候，你才能正视它。嗯嗯
1: ，就是你走出来了，它就变成故事了。什么叫故事、啊？故事什么意思啊？什么叫故事、啊？啊？过去的，嗯，对，过去的，就是没有人会讨论这个故事，故事好或不好，它过去的事儿就没有意义，它就是个故事
0: 。对。所以，嗯，虽然我很感谢他投这个稿啊，但是我也能感受到，嗯、但就是到现在这已经四个月了，他还是在这段痛苦之中吧、嗯，啊，还在执迷，是。然后希望我和阿兰这期节目啊，说实话，这期节目非出乎意料的录,长录料的长啊，录的出乎超长，嗯、比 Michael 那期还长啊，也是我们俩有很多想说的话吧。就是对，也是我们也比较谨慎嘛，怕辜负了二十七这样对我们的期许啊、嗯，所以我们都说的比较多啊，也也是确实是一家之言，希望能够嗯嗯能够安慰到他吧，也是我们的期许吧，嗯
2: ，
0: 反正说一千道一万，就是还是希望他能够，就像阿兰说的啊。可是在试，可比放弃轰烈。希望他可以够胆重新再爱人一次。嗯嗯，
1: 这这歌是不是特好？啊
0: ，这歌特好
1: 。嗯，真、嗯、的，我当当时其实有更多更励志的歌，但是我觉得都没有这首歌温柔，所以我选了这首。嗯
0: 嗯 ，OK， 那我们就在这首歌的旋律当中嗯，嗯，结束今天这期节目吧。嗯
2: ，拜拜。拜拜。